0: Tez konu, Arsoteles'e atfedilen kitabı açardı. Bu sene kabul edildi bu tez. Ve bugün inşallah bu tezden bahsedeceğim. Şimdi beklentiyi tam olarak bilmiyorum. Bu bir mineraloji kitabı ve e, az önce söylendiği gibi de 9. yüzyılda bir kitabın Yunanca ya da Süriyancadan Arapça'ya çevrildiği tahmin ediliyor. Ama ben mineraloji kısmına çok girmeyeceğim. Daha çok kitabın arka planı ve bu kitapla ilgili literatürden bahsetmeye çalışacağım. Ama yine de bu bağlamda tabi ile ilgili konulara da yeri geldikçe temas etmeye çalışacağım. Şimdi bu sunumda neler göreceğiz? Şimdi bu Aristoteles'e atfedilen bir kitap. Yani Aristo tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmiyor. Hatta karşı çıkılıyor buna. Aristo yazmış olamaz bu kitabı. Bu kitap başka bir tarafından yazıldı ve Aristo'ya atfedildi deniyor. O yüzden önce bir sahte Aristoteles denen konuya değinmemiz gerekiyor. Daha sonra sahte Aristoteleslerden biri tarafından yazılan kitabı Akçar konusunu ele alacağız. Ondan sonra bahsettiğim gibi kitablaçlarla ilgili literatür ve bu kitabın arka planı, en son konuyla asıl ilgili olduğu söylenebilecek olan kitablaçların içeriğine değineceğim. Şimdi sahte Aristoteles, Türkiye'de zannediyorum iyi bilinen bir konu değil. O yüzden sormak istiyorum acaba buradaki katılımcılardan. Sahte Aristoteles tarafından yazıldığını bildiği kitaplar var mı diye hiç rastladınız mı? Yani Türkçe çevrilen benim bildiğim en az bir kitap var mesela sahte Aristoteles tarafından yazılmış olan. Şimdi Evren Üstüne diye bir kitap mesela Türkçe çevrildi. Bu kitap aslında sahte Aristoteles'in kitabıdır. Ama Aristoteles yazıyor kitabın kapandığı. Onun sahte Aristo olduğu kitabın içinde açıklanıyor. Sahte Aristo yazmıyor kapaklı doğal olarak. Çünkü bu kitap yüzyıllarca Aristo'nun olarak kabul edildi. Yani bu kitabın Aristo değil de başka bir tarafından yazıldığı yeni anlaşıldı. Belki bir ya da iki yüzyıllık bir tarihi var. Şimdi burada Sahte Aristoteles hakkında bazı seçtiğim eserler var. Şimdi ilk eser Eflucya diye bir kitap. Bir garip bir isim var bunun biraz ama aslında teoloji kelimesinin e, Arapçalaştırılmış hali bu. Ve Aristoteles'in ilahiyatı diye geçiyor bu kitap. Bu kitap Orta Çağlarda Aristot tarafından yazılmadığı halde ona atfedilen en önemli kitap. Genişle bir kitap bu ve İslam felsefesinde aristoculuğu yeni Platonculuğa ya da Platonculuğa bağlayan halka bu kitap. O yüzden çok merkezi bir öneme sahip. Peri mu diye bir kitap var. kitab Alem olarak Arapça çevrilmiş ve Latince Demon'du. Az önce bahsettiğim evren üstüne adlı kitap. Bu kitapta Aristoteles tarafından yazılmadığı halde onun adını taşıyordu. Şimdi Aristoteles hakkında yazılmadığının söylenmesinin sebebi ya da Aristo'nun yazmadığının anlaşılması nasıl oldu? Aristoteles zamanında bilinmesi mümkün olmayan veriler yer alıyor bu kitapta. Coğrafyaya dair, dünyanın coğrafyasına dair, kozmolojiye dair Aristoteles'in bilmiş olması imkansız. Daha sonraki dönemlerde fark edilen şeyler var sırr Esrar diye başka bir kitap var, Sırların Sırrı anlamında. Bu kitap e, 9. yüzyılda ünlü Süryani mütercimlerden bu Yahya İb El Elbatilik tarafından çevrildi. Daha sonra Latince'ye çevrildi bu kitap. Tam yüzyılını bilmiyorum ama onunla 13. yüzyıllar arasında olmalı. Bu kitapta ilmi firase denen bir şey var, ilmi e, İslam medeniyetinde ya da İslam bilim tarihinde fizyognomi de deniyor buna. Yani insanların e, yüzlerinden ya da işte vücutlarındaki oranlardan yola çıkarak onları karakteri hakkında tahlil yapmak demek. En önemli kısımlarından biri Sırr-ı fizyognomi hakkındaki bölüm, ilmi hakkındaki bölüm hakkındaki ve bu kitap görünüşte Aristo tarafından Doğu Seferi'ne çıkmış olan İskender'e yazılmış bir mektup şekline sahip. Ona tavsiyelerde bulunuyor, siyasi tavsiyelerde bulunuyor, askeri tavsiyelerde bulunuyor. Ve yer yerde kısa kısa bazı konulara değiniyor. Bunlardan bir tanesi ilmi coğrafya konularına değiniyor, dünyanın şekli, coğrafya hakkında şeylerden bahsediyor. kitab Nebat diye bir kitap var. Bu kitap yalnızca Arapçası kalan, çevrildiği, işte metin günümüze ulaşmayan bir kitap. Büyük ihtimalle Yunanca'dan çevrildi. Diplanta salı ile bu kitap Latince'ye çevrildi ve ilginç tarafı modern Yunanca'ya çevrildi. Şimdi antik Yunanca'sı kayboldu kitabın. Kitap Arapça'ya çevrildi ve Arapça'da korundu. Ve aristoküllüeti açısından önem taşıdığı düşünülerek... Evet, Aristo tarafından yazılmadı. Nikolaus adında başka biri. Şamlı Nikolaus deniyor. Onun tarafından yazıldı ya da Aristo'nun bazı fikirlerinden özetlendi bu kitap. Ama Aristo külliyat açısından bir öneme sahiptir. Düşüncesiyle modern Yunanca'ya çevrildi. Yani e, ilginç bir aktarım var burada. Antik Yunanca aslında kayboluyor. Arapçası e, yaşamaya devam ediyor. Ve modern Yunanca Arapçasından çevrildi daha sonra. Tabi bunlar dört tane burada ben kitap aldım ama aslında çok daha fazla Aristo tarafından yazılmadığı halde ona atfedilen kitap var. Dean Thorndike özellikle e, latince el yazmaları uzmanı bu eserlerden bahsediyor, incelemiş. Ve on küsur kadar Aristo'ya atfedilen e, özellikle simya ve astroloji konulu kitap olduğunu söylüyor. Şimdi bu nokta ilginç yani simya ve astroloji içerikli kitaplar. Bu tabii ki Ariston'un bahsetmiş olacak, bahsedebileceği bir konu olamaz, değil mi? Simya astrolojisi. Çünkü simya daha çok eski Mısır kaynaklı bir disiplin. Astrolojinin kaynağı da Babil ya da Mezopotamya. ya. Ama yine de Orta Çağ'da Aristoya atfedilen, özellikle simya ve astroloji konulu pek çok kitap var. Tabul Ahçar da bir kısmıyla simya ile ilgili zaten. Şimdi bu sahte Aristoteles konusunu şu şekilde ben biraz ele almak istiyorum. Bugün Aristo dendiği zaman zihnimizde az çok hani tek bir Aristo, tek bir Aristokülliyatı uyanıyordur. Bildiğimiz eserlerde bellidir. En başta metafiziktir Aristo'nun, fiziktir, ruh üzerinedir. Bugün Aristoteln'de tek bir manzara, tek bir resim var karşımızda. Ama geçmişteki Aristoyla denk geliyor mu bugünkü Aristo? Birebir uyuyor mu? Birebir denk gelmiyor arkadaşlar. Yani modern dönemin Aristosu Orta Çağ'ın Aristosundan farklı. Hem Hristiyan Orta Çağ'daki Aristodan farklı hem de o dönemde Müslüman dünyadaki Aristodan farklı. Etnolojiye bu farka dair en önemli işaretlerden biri mesela Platoncu fikirler ya da yeni Platoncu fikirler bu kitap vasıtasıyla İslam aristoculuğuna girdi. Buna uzmanlar Aristoteles Arabus diyorlar yani Arapça eserlerde ki Aristo ya da Aristo kitaplarının Arapça çevirisi. Aynı şekilde Aristoteles Latinus da denir. Latince yapılan çeviriler için. Çünkü bunlar birini tam denk gelmiyor. Arada farklar var. Bu kitaplar çevrilirken el yazması geleneğinin bir e, ürünü olarak, bir yan etkisi olarak aralara bir şeyler girmiş. Aristotelik'e ait olmayan Ya da bir şeyler çıkarılmış. Ya da karışıklıklar olmuş. Çevirilerde bazen bozukluklar var. Aynı şekilde bir de tabii Aristotelis Grykus, Yunan Aristotelik yani gerçek aristo antik çağda yazmış olan gerçek aristo ve modernlerin aristosu var biz bugün kitab-ı lahçarı ya da evren üzerine ya da sırların sırrını aristonun değil sahte eserler olarak kabul ediyorsak bu her zaman bu şekilde değildi bu kabul bu kabul birkaç yüzyıllık bir kabul ve modern dönemin aristosu da ilgili bir şey. Modern dönemde Aristo üzerine yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış bir şey. Bunun, bunu yapan kişi de Immanuel Becker adında 19. yüzyılda yaşamış bir Alman Aristo uzmanı. Immanuel Becker ilk kez yüzyıllar sonra dedi ki bazı eserler Aristo'nun adını taşıyor ama ona ait değil. Ve tabii kendince bunun da delillerini sergiledi. Ve bugünkü Gerçek Aristoteles'e ait gerçekten ait olan eserlerle Aristo'ya ait olmadığı ona atfedilen eserler tasnifini biz Immanuel Bekker'e göre yapıyoruz. 19. yüzyılın sonlarında yaptı bu tasnifi. Yani yaklaşık 200 yıla yakın bir tarihi var sahte Aristoteles hakkındaki bilgimizin. Burada e, Aristo'ya ait modelde onun adını taşıyan kitaplardan birinin İngilizce çevirisinin ilk sayfası var On Plant, e, Bittiler Hakkında. Bu kitabın ne İngilizce çevirisi olmuş oluyor. Ama bu çeviri, tabii Jonathan Barnes'ın e, etörlüğünü yaptığı e, Aristo'nun bütün eserlerinin ikinci cildinde yer oluyor bu çeviri. Arapçadan çevrilmedi, Latinceden yapılmış bir çeviri bu. Burada kaynanı bir mı bilmiyorum ama şurada çok okunaklı değil. E, Latinceden yapılmış bir çeviri. Ama bu Latince çeviri tabii ki Arapçadan yapıldı. Çünkü bu e, bitirer hakkında Aris kitabın orijinali yani Yunancası kayıp. Arapça çevirisi e, devam etti. Ve bu Arapça çevirden daha sonra Latince'ye Latinceden de İngilizce'ye çevrildi. Burada da Tavun Nebat'ın bittiler kitabının günümüze ulaşmış tek Arapça nüshası var. Bu nüshası az önceki bu Latinceden yapılmış İngilizce çeviri oldukça yakın içerik olarak ama tam birebir uymuyor. Çünkü muhtemelen İngilizce çevirinin alındığı Latince metin bu Arapça metni, Latince çeviri şu Arapça metinden tabii ki yapılmış olamaz. Zaten arada bariz farklar var. Maalesef çok okunaklı değil. Biraz okunaklı olsaydı aslında yakınlığını gösterebilirdim size. Bilgisayarda ben biraz zorlanıyorum. Okumakta. Bu konumuz da ilgili değil ama şimdi hep konuşuluyor. Aristo'nun sadece Arapçada yaşamış olan kitapları. Bu kitaplardan latince yapılan çeviriler. Daha sonra bu latince çevirilerin Uğursal, modern e, dillere aktarılması. O yüzden bir örnek olması açısından ben yine de e, siz mülk görebiliyor musunuz bilmiyorum ama oku, okuyayım biraz. E, şimdi kitabın ilk sayfası bu ve İngilizce çeviriden okuyorum. Life is found in animals and plants, but while in animals it is clearly manifest, in plants it is hidden and not evident. Hayat hayvanlarda da, bitkilerde de mevcuttur, bulunur. Fakat Hayvanlarda açıkça ortaya çıkmışken, açıkça görülürken bitkilerde gizlidir ve aşikar değildir. Şimdi burada da Arapça metin var. Şimdi ilk satırda ennel hayat mevcude fil hayvan ve nebat Hayat hayvanlarda da bitkilerde de mevcuttur. Gayru ennel hayat el hayvan ve yeletun zahiratun. Ama Hayvanların hayatı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ve hayaten nebat hafiyyetün hamidatun. Ama bitkilerin hayatı gizli ve hamida yani gömülü hemen algılanamıyor ya da zaten devamında diyor ki bir hayat ya da ruha sahip olduğunu anlayabilmek için bitkilerin uzun bir araştırma ihtiyaç vardır. Çok yakın metinler birbirine ama yine de daha sonrasında farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu bir örnek yani Sahte Aristoteles eserlerine dair. Şimdi asıl konumuz olan Kitab-ı Lahçar ve onun hakkında yapılmış çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Modern dillerde bu kitap... Bugüne kadar sadece Almanca ve Türkçe çevrildi. Almanca çevre Yurgüs Ruska adında çok ünlü bir oryantal sistem yerinin tarihçisi tarafından yapıldı. Ve bu çalışma 1912 tarihini taşıyor. Yine çok okunaklı değil ekranda. 1912 yılında Ruska Paris el yazması denen bir kitap lahçer metni kullanarak sağ tarafta görülüyor tevlahkar bir Aristoteles tercüme Luca bin Israfium Paris Rusası adı verilen Rusayı kullanarak Almanca'ya çevirdim kitabı. Ve 2016 yılında da ben çevirdim Türkçe'ye. Yalnızca bugün çeviri olarak Almanca ve Türkçe'de bulunuyor. Bu kitabın Arapça bir yayın da bulunmuyor. Ama Rusya'nın kitabında tabii ki Aristoteles'te bir Arapça metin var. Bu bu Ruska'nın çalışmasından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Paris denen üsty kullandı Ruska, ama bu eksik nüssal. Yani bugün kitablıhçerin Süleyman Nüçpans'te bunlar nüssaların üçte biri kadar. Çok eksik bir metin kullandı. 30 sayfa e, Arapçaya aktarılmış hali. Gerçekte 90-100 sayfalık bir metin söz konusu. Tabii el yazmasına göre bu değişiyor ben e, bu tezi hazırlarken tabi önce Ruska'nın kitabını buldum. İnternette bulunabiliyordu pdf olarak. Ve e, onun aktardığı Arapça metninden bu kitabı çevirmeye başladım. E, Ruska bu kitabı Almanca'ya çevirdi. Bu Almanca çevirisinin ilk sayfası. Ve yukarıda e, kitabın asıl metni yaptığı çeviri aşağıda Ruska'nın dipnotları var. Yine çok okunaklı değil ama mesela burada bazı Arapça alıntılar yapıyoruz. İfan Safa'dan yapılan bir alıntı var şurada. Ee, İbraniçe alıntılar da var. Sayfanın tamamı görünmüyor. Şimdi bu eksik metin demiştim, üçte biri kadar gerçek metnin ama o Rus koşunu yapıyorum. E, Arap literatürüne hakim biri, Arapça eserleri. Ve e, bu kitabın içeriğini karşılaştırarak başka eserlerle, mesela İfhan Safa'nın e, Mineraller hakkındaki kısmıyla karşılaştırarak tamamlıyor metni. Çünkü İfan Safa e, kitabı oluyor zaten bahsettiği bilgileri. Yani bir orta çağdaki bir metnin kaybolması, kay, kay eksik olması o kitabın e, içinde yok olması anlamında çoğu zaman gelmiyor. Çünkü birçok kitap bunlardan alıntı yapıyor ve siz iyi takip ederseniz e, eksik bir kitabı tamamlayabilirsiniz. Ruska bunu yapıyor. Arapça eserlerle karşılaştırıyor içeriği ve tam denk gelen yerleri dipnotlarda veriyor. Sonra Latince ve İbranice çevirileri var kitabılaştırın. Latince çeviriyi de zaten bu kitapta yayınlamış. Latince kısımlardan da eksik olan yerleri tamamlıyor. Ve İbrenci'den de tamamlıyor. Aynı zamanda birbirleri bunları karşılaştırıyor. Edisyon kritik yapıyor bir anlamda. Ve metni tamamlıyor. Yani işte 1 oranında bir metin kullanıyor gerçekte. Ama hemen hemen bugünkü o 90-100 sayfa yaklaşık olduğunu söyledim metne yapımı metin elde ediyoruz. Bu çok ilginç. Ve tabi e, Latince ve İbranice bilerek yapıyor bu işi. Bu da tabi İslam bilim tarihinde çalışmaları açısından bahsetmek istediğim bir konu. İslam bilim tarihinde çalışmak için önce Arapça bilmemiz gerekiyor. E, klasik dil olarak. Arapçanın dışında e, Latince ve Yunanca bilmemiz gerekiyor. Yunancayı Yunancadan Arapça yapılan çeviriler için bilmemiz lazım. Arapça bir çevirinin ya da Arapça bir kitabın eski Yunan'daki köklerini anlayabilmek için bilmemiz gerekiyor. Latinceyi de Arapçadan Latinceye 10. ve 13. yüzyıl arasında yapılan çevirileri iyi anlayabilmek için bilmemiz gerekiyor. Mesela değişke, yani geçişkenlikler nasıl, nerelerde değişiklikler var, birebir uyuyor mu, uyumuyor mu terimler nasıl karşılanmış bunlara hakim olabilmemiz için İstanbul'un tarihi araştırmacısı Yunanca, Arapça ve Latince bilmesi gerekiyor. Bazen hatta İbranca e bilmesi gerekiyor. Çünkü İbn-i Rüştün mesela e, kitapları en çok İbrenci'ye çevirildi. Latince'den daha çok sayıda çevirildi. Ve e, Avrupa'da 13. 14. yüzyıllarda ortaya çıkan İbn-i denen şeyi bilebilmek için İbrenci'ye bilmeliyiz. Bunu araştırmak için İbrenci bilmemiz gerekiyor. İbn-i hatta bazı kitapları kayboldu, Arapça kitapları. Şerfler özellikle, Aristo'nun kitaplarına yazdığı şerfler. Şimdi bir kısmı kayboldu ama İbrenceleri ee, yaşadı yani nasıl diyorsak ki işte, e, eski Yunan'daki bazı eserler Yunancası kayboldu Arapçasıyla yaşamaya devam etti aynı şekilde birçok Arapça eserde Arapçası kayboldu Latince'de yaşadı o yüzden bu dillerin bilinmesi gerekiyor Ruska e, bu anlamda dört başı mamur bir araştırmacı e, Latince, İbranca ve Yunanca bilen biri Ama Ruskan'ın yaptığı ilginç bir şey. Bu Almanca'ya çevirirken kitabı daçları diplomatilerde evet veriyor farklılıkları. Eksik olan yerleri veriyor ama o alıntıları tam birebir çevirmiyor. Sadece özetliyor. İşte şu farklılık var diyor. Daha sonra metni veriyor. Yaptığı alıntıları çevirmiyor tam olarak Almanca'yı. Hatta Arapça alıntıları da çevirmiyor. Şimdi bu Ruskan'ın yaptığı çalışma kitabı hakkındaki... Tabi yazdığı bir giriş, bir de var Kitab-ı Rahçar Kitabın kaynaklarını araştırıyor. Arapça e, ya kim tarafından işte yazarı gerçekten aristo değilse kim olabilir. Bunlardan da bahsediyor. Uzun bir incelemesi var. Ve bu da e, Kitab-ı Rahçar'ın Süleymaniye bulunan bir el yazması. Onun ilk sayfası bu. E, Şehit Ali Paşa bölümünde yer oluyor. Ruska ile tam aynı girişe sahip değil bu kitap. Burada Ruska'nın yayınladığı Arapça metnin ilk sayfası. Kale Müfessirler Halder Kitap, Aristoteles başlıyor. Bu kitabın müfessiri der ki, kitap böyle başlıyor. Yani Aristo konuşmuyor, kitabın başında. Bu kitabın müfessiri der ki, bu ilginç bir nokta, bir müfessir var. Yani evet kitab Aristo yazdı ama bir müfessir müdahalesi var burada. Süzgeçten geçmiş. Zaten devamında diyor ki okunmuyor da. Fenate hacar minha. Aristo 700 taştan bahsediyor kitapta diyor. Halbuki metinlerde 700 taş yok. Zaten çok uzun bir metin olurdu. 72 tane Paris Nusrası'nda taş var. Aynı şekilde Şehiteli Paşa Nusrası'nda da 72 tane taş var. 700 taştan bahsediliyor müfessir. Ve devamında kendisinin bu çok uzun ve karışık bir eser olduğu için... ...herkesin anlayamayacağından dolayı Aristo'nun kitabını özetlediğini söylüyor. Yani burada aslında bir işte puzzle, bir mecamsi bir durum var. Kitap Ariston adını taşı ama ona ait değil... Şimdi kim yazdığı sorusu doğuyor burada. E, Luka bin İsrafim tarafından çevrildiği söyleniyor kitabın başında. Tercüme etti Luka bin İsrafim diyor. Luka bin İsrafyun ama Luka bin İsrafim adında bildiğimiz bir tercüman yok tarihte. Yani İbn-i Usaybiyan'ın İstanbul tıp tarihi hakkında yazdığı kitapta bütün Süryanice'den çeviri yapan kişilerin isimleri yer alıyor. E, Uyunul Enbafi e, tabakat ile tıpkıda. Ama o kitapta Luka ve da bir isim yok. Yani İslam bilim tarihi kitaplarında, klasik kitaplarda, biyografilerde böyle bir, isim, böyle bir isme rastlamıyoruz. Bu bir garip tarafı meselenin. Aynı şekilde müfessirden bahsediyor kitabın girişinde. Kitabın müfessiri der ki Aristo 700 Taş'tan bahsetti. Ama herkes anlayamayacağı için bu kitabı. Ben diyor bu kitabın içeriğini felsefenin konularından ikisine kısıtlayarak... Özetliyorum diyor. Bunlar da e, simya ve tıbbi kullanımla ilgili olan kısımdır diyor. İsim verilmiyor. Müfessir'in adı ne? O yok parçası üstasında. Ama Şeyh el-Paşa'nın üstasında Müfessir'in adı var. Hâdâ kitâdın muhtasâ, nefkirû fîh münafî al-ahçâr, hakim el felsef. Aristoteles Âr-uslatâ'l-is, mîmâ fessârehu Muhammed Abdülmelik. Ee, bu kitapta Aristo'nun Taşların Faydaları isimli eserinden bahsediyoruz. Bu ki, O kitabı Muhammed İbni Abdülmelik tefsir etti diyor. Şimdi müfessirin adını öğrenmiş oluyoruz. Ben çok sevindim e, bu isim ortaya çıktığı zaman. Çünkü Ruska'ya göre ileri bir adım atma fırsatımız doğacaktı. Ruska'nın Ruska kullandığı metne sadece müfessir diyor. Adı yer almıyor. Acaba bu bilgiyi kullanarak, yani Mahmut bin Abdülmelik'i araştırarak onun hakkında bir şeyler bulabilir miyim? Ve kitabın tercüme edildiği dönem hakkında belki net bir tarih sahip olabilir miyiz bu bilgiyi kullanarak diye. Oldukça umutlanmıştım. Ama umudum daha sonra açıkçası suya düştü. Çünkü bu ismi araştırdığım zaman kaynaklardan sadece bahsettiğim Nebi Usay bir anda bir cümle bulabildim. İşte Mahmut bin Abdülmelik diyor... Faziletli alimlerdendir. Tıp kitaplarını açıklamıştır, tefsir etmiştir. Bu kadar bilgi vardı. Tek cümlelik bilgi var. Bazen böyle oluyor. Yani klasik eserlerde biyografi eserlerinde bir kişi hakkında tek cümlelik bilgi oluyor. Yaşadığı dönem yer almıyor. işte hangi kitapları tefsir etmiş bu verilmiyor. Çünkü çok tanınan biri değil büyük ihtimalle. Eğer çok ünlü biri olsaydı tabii ki daha geniş bilgi verilecekti. Bu bilgiyi de kullanarak açıkçası kitabın çevrildiği dönem ve nasıl bir müdahaleye maruz kaldığı konusunda net bilgilere ulaşamadım. Ama yine de bir adımdır bu. Ruskan'ın bilmediği bir şeyi bugün biliyoruz. Kitabı tefsir eden kişinin adını biliyoruz. Belki ileride başka biri daha da ileriye götürecektir bu noktayı. Bu şey Talip Hoşa'nın ustasıydı. İki ustası var Türkiye'de. Bu da Ayasofya'nın ustası. Tabi bu Metin önceki metine göre çok daha iyi yazılmış. Çok daha iyi korunmuş. Sebebi de Memlük Sultanına ithaf edilmiş olması. Kayıt bayağı ithaf edilmiş bir kitap bu. Sultanı hitaben yazıldığı için özen gösterilmiş. Ve iki üst arasında fark var. Ayasofya nüsrası daha iyi durumda olan nüsra daha yeni bir Arapçaya sahip. Yani bu kitap emin olabiliriz ki şu Nusa'da daha sonraki yüzyıllarda yazıldı. Ve bu bir özelliği de burada söylüyor. Fe cemaatü fi kitabi herza kütübel ahçar <gülüyor> millet de Bu kitapta, bu kitabında diyor hatta, Aristo konuşmuyor şu an. Kitabı derleyen kişi konuşuyor. Bu kitabında Birçok kitapta taşlar hakkındaki diğer kitapları derledim. Vel Cemiy Yasufu Ne Minkali Nuril El Aristotales El Bunların hepsi filozof Aristonun ilminin hikmetinin nuruyla konuşurlar konuyu ele alırlar. Yani bunun Aristo hakkındaki Aristonun yazdığı kitabın el yazmalarından derlenmiş bir kitap olduğunu söylüyor. Aristo'nun ağzından yazılmış bir kitap değil yani. Bir derleme var. Zaten bu kitapta e, önceki nüshalardan daha çok sayıda taş var. Şimdi Paris nüshasında Paris nüshasında Ruskan'ı yayınladı ve Şehiteli Paşa nüshasında tam 72'şer tane taş var. Ama Ayasofya'nın üstasında 150'ye yakın taş var. Çok büyük bir fark var. Şimdi o farka vaktimde sanıyorum yetmez girmek istemiyorum. O farkın kaynağı hakkında da fazla konuşmak istemiyorum. Önemli bir nokta olmasına rağmen. Evet bu da arkadaşlar benim yaptığım çevirimin ilk sayfası. Şimdi bundan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir... Tez yazım süreci oldu. Ben şunu yaptım: önce Ruskanın Arapça metnini Türkçe'ye çevirdim ve onu asıl metin halinde kullandım. Kitablaçta asıl metni olarak kullandım Paris müstasını. Türkiye'deki nüssaları da dipnotlarda kullandım. Yani ayrılıyorsa Paris müstasından Türkiye'deki nüssalar ya da farklı bir bilgi veriyorsa onları dipnota belirttim Barak arasına göre. Bu çeviri kısmıydı. Onun dışında şimdi nüshalardaki farkları sayfa altı dipnotlarına belirttim. Ama eğer açıklanması gereken bir şey varsa metne dair. Bu sol tarafta gördüğü rakamlar onları gösteriyor. Yedi rakam mesela burada açıklanması gereken bir cümle olduğunu gösteriyor. Onları açıklamalar diye ayrı bir kısımda topladım. Ve rakamlara göre onları ele aldım. Mesela müfessir konusunu bir numaralı açıklamada ele aldım. Burada işte kitabın müfessir der ki diye başlıyor kitap. Orada bir numaralı açıklamada bu çevirden sonra gelen kısmında bir numaralı açıklamada müfessir konusunu mesela ele aldım. Daha sonra başka şey, işte açıklanması gereken şeyler yaklaşık 50 sayfaya yakın bir açıklama kısmı yazdım. Ki Ruska'dan farklı olarak yaptığım şey bu benim. Ruska'da böyle bir yaklaşım yok. Yani Ruska her ne kadar yaptığı çeviriden önce yazdığı girişte, incelemede kitabın kaynaklarını, işte köklerini, başka kitaplarla ortaklıklarını falan ele alıyor olsa da böyle yorum denebilecek seviyede bir şey sergilemiyor, çalışma sergilemiyor. Ama ben kitabı yorumlamaya çalıştım. Kitabın içeriğini başka eserlerle daha derinlemesine karşılaştırmaya çalıştım. Ve bir açıklamalar kısmı yazdım.
1: Şey hocam, bir şey sorabilir miyim? De biz ilgiliyiz. Evet, yani bu için zaten. Ancak bu çok spesifik bir konu. Evet, evet. Sizin evet. konuyu inceleneyi, sen sebebi yani, de, yani nedir olarak ağabey aldın, tamam Evet. Sizin yani kişisel çabanınızda mı yani? Ondan evet
0: bahsedecektim aslında. Yani felsefe hani
1: yani.
0: Aristo'nun... Evet, evet.
1: Anladım. Ayrıca yani çok teknik bir konu var.
0: Ben nefis eminim. Dolayı yani? ya, teşekkürler. Ben aslında bahsedecektim bundan. E. Ama e, tabii şey oldu. E, Atılanıyor bazı şeyler. E, anladım. Anladım. anladım. Ondan bahsedeyim o zaman. E. Evet, ondan bahsedeyim. Şimdi ben e, bilim tarihi de yüksek lisans yaptım ve bilim tarihi öğrencileri felsefe tarihinde az çok bilmeliler. Çünkü Orta Çağ'da bilim felsefenin bir alt dalıydı. Mesela Aristo'nun doğa bilimleri, Aristo'da doğa bilimleri e, diyorsak fizik yani, Aristo'nun fiziği, Aristo felsefesinin, Aristo otorüsünün bir alt dalıydı doğa bilimi. Dolayısıyla felsefe tarihini bilmeniz gerekiyor eğer bilim tarihinde sosmak istiyorsanız. Ve ben de zaten felsefe tarihine ilgiliydim. Özellikle Aristo ve Platon felsefelerine ilgiliydim tabii ki. Kitabı nasıl seçtim? Bahsedecektim. Teşekkürler hatırlattığınız için. E, tesadüfen gibi oldu. E, sadece gördüm. Aristo tarafından yazılan ama Yunancası olduğu halde Arapçası günümüzde ulaşan bir kitap diye gördüm önce. Sadece bu kadardı kitap hakkında bildiğim bütün şey. Ve e, bulabilir miyim diye araştırdım. Faas hocanın sağ olsun e, çok büyük bir kitap var İstanbul'un ile ilgili. Çok da pratik bir kitap. Baktığım zaman hemen el yazmalarını buldum o kitaptan. Üçüncü cildine baktığımda gaz deniyor buna Türkçe kısaltmasıyla. İslam bilimleri tarihi, Yeşil, Tedes, e, Arabistan şirftimiz. Üçüncü cildine baktığımda hemen buldum el yazmalarını. Çok kolay oldu. Süleymaniye Kütüphanesi'nde olduğunu gördüm. El yazmalarını aldım. Ruskan'ın metnini de bulmak çok kolay oldu kendim bir hafta kadar araştırdım internette bulamadım fakat danışman hocama sorduğumda o 5 dakikada buldu bu metni çünkü Ruskay'ı biliyordu Ruskanın çalışmalarını biliyordu onun çevirmiş olduğunu da tabii bildiği için hemen buldu hızlı bir şekilde bu şekilde başladı ve kitap hakkında hiçbir bilgim yoktu hatta şuna rastlamıştım Türkçe Türkiye'de bu kitap hiç bilinmiyor Sadece cümleler var kitap hakkında. Bir cümleyle bahsediliyor bazen. Deniyor ki bir yerde şuna rastledim. Huneyn bin Isak tarafından yazılmış bir kitap. Çok yanlış bir bilgi. Bu yanlışın kaynağı da Ruska. Maalesef şöyle bir şey var. Türkiye ile ilgili bir eksiğimiz bu bizim. Ruska'nın iddiasını bu Türkçe'ye aktaran kişiyi sanki gerçekmiş diye vermiş. Halbuki bu Ruska iddiası. Ruska bu kitabı Aristo yazmış olamazsa kim yazmış olabilir diye tartışırken bunun Huneym Binisak adlı meşhursu yani mütercim tarafından yazılmış olabileceğini söylüyor. Ama Buruska'nın varsayımı, bunun bu Türkçe kaynak sanki e, e, gerçekmiş gibi, herkesin kabul ettiği bir şeymiş gibi. Huneym Binisak'ın yazdığı Arapça bir kitap diye e, bahsedilmiş. Bundan ibaretti bütün bildiklerim. E, kitabı çevirmeye başladıktan sonra zaten kendime çok şaşırdım. Yani beklentimin çok dışında bir şey çıktı. Ben daha e, Mineraloji ve doğa bilimi içinde yer alacak bir kitap bekliyordum. Metalürjinin olduğu, içinde mineralojinin olduğu. Simya içerikli bir şey beklemiyordum mesela. Ama simya içerikli bir şey çıktı yer yer. Yer yer tıp içerikli. Yani minerallerin tıbbi kullanımı ile ilgili. Yer yer büyüsel bazı uygulamalar var kitapta. Ama gerçek bilgiler de var. Yani metalürji de var. Gerçek anlamda metalürji de var. Bu bir derleme aslında, bir sentez. Onun son kısmında daha iyi anlatmaya çalışacağım. Bu kitap aslında e, Aristo tarafından yazılmadı ama belli bir dönem, yazıldığı döneme ait mineraller hakkında bilinen şeylerin sentezliyor. Ve bunu kompakt bir şekilde yapıyor, sıkıştırılmış bir şekilde. Çok ayrıntıya girmiyor. Mesela kitabın bir yerinde Manisya denen bir taşın cam imalindeki rolünden bahsediyor. Diyor ki sadece hatta anlaması zor bir ifade kullanıyor günümüz için. Camın işi Manisya olmadan tamamlanmaz. Şimdi tam çevirdiğiniz zaman böyle ifade ediyor ve başka bir şeye geçiyor. Şimdi şey anlaşılmıyor Manisya taşı cam imanına nasıl bir işler hesabı bu anlaşılmıyor. Bunu araştırmamız gerekiyor artık. Onu araştırdım ve buldum ne kastedildiğini. Şimdi e, eskiden camlar şeffaf değildi. Ya da insanların ürettiği ilk camlar şeffaf değildi. E, bir farklı renk tonları içeriyordu. Mesela kahverengi, açık kahverengi özellikle bir renk tonu içeriyordu. Sebebi de e, bu cam imalinde kullanılan maddelerdeki oksitlenmelerdi bunun sebebi. Ama şeffafça imal etmenin bir yolu bulundu. Aristo'dan çok sonra bulundu ki bu da kitabın Aristo tarafından yazılmadığının bir ispatı. Çok teknik bir şey olduğu için bahsetmeyecektim aslında bundan. Ama sonraki yüzyıllarda bir yöntem bulunur ve bu yöntem Orta Çağ'da çok yaygınlaştı. Manisia denen bir taş, Anadolu'da Anadolu'nun Manisa'dan çıkan bir taş bu. Adını oradan alıyor. Bu Camın ham katıldığı zaman o demir oksitlerini izale ediyor ve şeffaf renk kazanmasını sağlıyor camın. Şimdi bunun için anlattık ee, kitap şey kompakt bir eser yani bir bilgi vermişse bazen onu açıklamayı biliyor. Kısaca geçiyor hemen başka bir konuya
1: Vallahi anlatıyor. Çok bir
0: özeti, özeti sentezi gösteriyor. gösteriyor. Şu önemli hangi dönemin sentezi bu? Bunu anlamamız önemli. Buna birazdan değinmeye çalışacağım. Yani şeyle ilgisi benim bu kitabı çalışmaya karar vermem. işte Aristo ve Platon'a olan ilgimle alakalı aslında. Aristo adını gördüğüm zaman bunun Yunancası kaybolmuş, Arapçası yaşanmış bir metin olduğu tahmin ediliyor. Bunu gördüğüm zaman ben direkt zaten hiç düşünmeden yani aradığım tez konusunun bu olduğunu düşündüm. E hemen hemen hiçbir bilgimi yoktu teze başlarken ama tez bittiğinde e, yani beklediğimin çok dışında bir yerde buldum kendimi. Şimdi kitabla açar hakkında yapılan çalışmalar yani Ruskan'ın ve benim yaptığım şeyler e, kısaca bu şekilde. Şimdi kitab ilgili literatürden bahsetmek istiyorum. Literatürden kastım da hem kitab e kaynak olan metinler hem de kitab yaklaşımlara, bakış açılarına kaynak olan teoriler. Şimdi Orfeus'a mal Litika adlı bir kitap var öncelikle. Orfeus'u duydunuz mu? Bilmiyorum bunu sormak istiyorum. Evet, ne Şeyde, biliyorsunuz?
1: Matris'teki üçüncü kişi. Ama Filmde, aile de, aile Yunan
0: mitolojisinden alınmış aile bir aile isim. Morpheus'la karıştırıyoruz. Ha, Olabilir misiniz? Evet, tamam. Morpheus'la Latin Pardon o da Yunan mitolojisinden. Morpheus'la olmadı. Morpheus'da Orpheus, Morpheus şekil demek aslında Yunanca'da. Morfoloji
1: gibi.
0: Morfoloji gibi. E, tam çıkartamadım şu an bağlamını Morpheus'la ama zaten konumuzla ilgili değil. Orpheus'da Yunan mitolojisinde bir müzisyen. Ha. Efsanevi bir müzisyen. Or Liri çok ünlüdür. Orpheus'un Liri'nin bazen rastlayabilirsiniz. Bu Yunan mitolojisinin işleniyor. Hani biliyorsunuz sinemada işlenebiliyor. Ben birkaç kez denk gelmiştim Orfeos'un işlendiğine. Esane bir müzisyen Orfeos. Litikar'ın da litika taşlarla ilgili kitap demek. Bir kitap var. Ama Orfeos tarihi bir şahsiyet değil. Yani ne zaman yaşadığını bilmiyoruz. Yunan mitolojisine geçiyor sadece. Yani şu ilginç. Neden bir müzisyene mineraloji adlı bir kitap atfedilmiş? Çok garip. Bunu ben şey yapamadım. Anlam veremedim. Tezi yazarken bir efsane var Orpheus'un da diğerini çaldığı zaman sadece insanları değil, taşları da etkilediği yaptığı müziğin. Taşların taşlar hareket ettirebildiği söyleniyor, piramitlerisinde. Bitkileri hatta hareket ettirebiliyormuş yaptığı müzikle ve hayvanlar etrafına toplanıyormuş Orpheus'un. Bu çok ünlü bir şeydir aslında. Farabi hakkında da anlatılır böyle bir hikaye. Bir, tabi bu şey kısmını daha rasyonel bir şekilde anlatılayım değil işte İşte Farabi bir mecliste gidiyor. Kanunun mucidi sayılır biliyorsunuz Farah abi. Tabi bu şey bir bilgi değil. Yani tarihsel bir bilgi değil. Bu aslında mecazi bir şey var burada. Bu da garip bir şey. Hatta e, Keşfüzü'nün da Katip Çelebi bundan bahsediyor. Katip Çelebi organon diyor. Biliyorsunuz kanun kelimesi organon kelimesinden gelmiyor. Bu çok garip bir şey. Ee, Farabi Aristo mantığını İslam dünyasında en geniş kapsamlar araştıran ilk kişiydi. Ve aristo mantık kitapları organon adını taşıyor. Günahcıdan.
1: <gülüyor>
0: Wilhelm 20. yüzyıldaki Wilhelm evet. bahsediyorsunuz. Yok, o çok başka bir şey. Başka yani, şey ona girmeyelim. Evet, ona girmeyin. Şimdi Farabi e, bir organon uzmanıydı. Kanun kelimesi de organondan geliyor. Nasıl bir bağlantı var? E, müziğin aslında matematiksel bir şey olduğunu duymuşsunuzdur. Matematiksel çünkü oranlar var, notaların oranları var mesela. Matematiksel bir temeli var. Ve bu şey üzerinden bir kanun, yani bir şey var. Bu müzik böyle aslında doğaçlamadır, hani yetenek kabul etme sesidir ama o müzikle ifade edilen şeyin bir temeli vardır sonuçta. Nasıl Aristo'nun organonu, Aristo felsefesinin temeli ise müziğinde işte bir şey vardır. Ve kanun, kanun bir enstrüman olarak nasıl bir bağlantılar bilmiyorum ama kanun adının organondan gelmiş olması işte bir şey. Yani bu tesadüfi değil, bu seslerin uyumu, birbiriyle olan uyumu, akışı. Tesadüfü değil. Bir şey var. Bir mantık. Bunun arkasında bir temel var. Böyle bir bağlantı var. Ama bu daha sonra bir karışıklığa yol açmış. Ve işte Farah abi kanunun mucididir diye yansımış. Ama şu da var, Farah müzik hattındaki kitapları da var. Yani tamamen uydurma bir şey değil. Bir bağlantı yok burada. Tamamen mecaz değil. Farah müzik hattındaki kitapları da var. Şimdi Orpheus'a dönecek olursak böyle bir şey az çok düşünmüştüm aslında. Ama tezi teslim ettikten sonra asıl nedeni anladım. Çünkü başka bir efsan de hakkındaki. Orfeos'un karısı ölüyor. Ve tabii şey çok üzülüyor bundan dolayı. Mucizevi de bir müzisyen kendisi. Yeraltına inme izni istiyor. Yani ölüler diyarına inme izni istiyor tanrılarla. Ve kabul ediyorlar. Ama bir şart koşuyor tanrılar buna. Yeryüzüne çıkarken diyor sen önde olacaksın. Eşin arkada olacak ve asla geriye bakmayacaksın. Diye bir şart koşuluyor. İşte Orfeos karısını ölüler diyarından çıkartıyor yer altından ve yeryüzüne çıkarlarken tam yeryüzüne geldiği anda bir kuşku düşüyor içinde. Acaba hala arkasında mı diye eşi. Kendisini takip ediyor mu diye ve dayanamayıp arkasına bakıyor. E, Tabi şartı çiğnemiş oluyor. O yüzden e, ebediyen Orfeos da kadar kadar yani eşinden ayrılmış oluyor. Böyle bir mit var Orpheus hakkında. Ve Orpheus'a taşlar konulu bir kitap mal edilmesi bence bu mit. Çünkü mineraller yer altında bulunuyor ve yer altından çıkartılıyor. Orpheus yer altına yolculuk etmişse yer altındaki ölüler değerine yolculuk etmişse evet mineralleri de görmüş olmalı. Nasıl oluştuklarına belki şahit olmuş olmalı diye Orpheus'a bir kitap mal edilmiş. Bakın şu an mineraloji düzleminde değiliz. Tamamen kozmolojik düzlemdeyiz. Yani fizik düzleminde şu an konuşmuyoruz. Daha geniş, daha mecazi bir bağlam var burada. Yer altında bir ölüler diyar var. Aynı zamanda mineraller var yer altında. Bu çok güçlü bir şeydir, motiftir mitolojide. Türk mitolojisinde de var bu. Mesela Türkler, eski Türkler demircilikle de meşhurdur. Ve şamanların mesleğidir demircilik. Yani şamanlar demircilik yapar. <gülüyor> Ve şamanların en önemli biri e, gökyüzüne yolculuk edebilir ya da yer altına inebilir şamanlar. Yani burada kozmoloji konuşuyoruz şu an. Bu artık fizik değil yani. Böyle bir geçiş var. Kitabı açardı bu çok yoğun olarak var. Yani kozmolojik bir şeyden bahsediyor. Yoksa fiziksel düzlandır mi konuşuyor? O net belli olmuyor. Ya da ikisini birden kastediyor bazen. Ona tekrar bir konu bağlamında dönmeye çalışacağım. Bu kozmolojiden, daha doğrusu fizikten kozmolojiye geçir. Ya da kozmolojiden fiziğe geçir. Şimdi o litika şiir halinde yazılmış bir kitap. Müzisyen olduğuna göre orköz. Şiir halinde yazılmış. Düz yazı olarak yazılmış Damigeron adlı bir eski Yunan yazarının. De taşlar üzerine diyelik de var. De Lapidivus Yunanca bir, özür dilerim, Betince bir ifade. Şimdi <gülüyor> Orfeus'la e, kitapları kitaplarından alıntılar var kitab-ı Onlara girmeyeceğim. Kitabülahçara kaynaklık eden yine e, Fizyologus denen çok ilginç bir kitap var. Bu Yunanca ve Süryancası ile günümüz ulaşmış bir kitap. Yunanca metin e, didaktik bir eser. Bu şöyle bir kitap. Kazbinin Acami Mahlukatına benziyor. E, mineraller, bitkiler ve hayvanlar ele alınıyor bu kitapta. Didaktik bir kitap. Ahlaki dersler veriyor. İşte bir bitkiden bahsediyor. Bir bitkinin özelliğinden ondan bir ahlak dersi çıkartıyor. Ya da bir hayvanın özelliğinden bahsediyor. Ondan bir ahlak dersi çıkartıyor. Süreyence fizyologus da yani Yunanca fizyologusun Süreyence çevirisi de ahlaki ama Hristiyan ahlak bağlamında artık bu. Şey pagan ahlak değil pagan ahlak demeyelim yani salt ahlaki bağlamda değil Hristiyan ahlak bağlamında yorum yapıyor. Yani bir hayvandan bahsettiği zaman ile ilgili örnek vereceğim birazdan. Ondan Hristiyanlıkla ilgili bir şey çıkartıyor. Bir ibret, bir ders çıkartıyor. Çünkü Süreyenler Hristiyan'dı. Bu Süryani Hristiyan'dı. Ve kitapları işlediler çevirirken. Yani fizyologüs Yunancadan Süryancaya çevirirken Hristiyanlıkla ilgili şeyler kattılar bu kitabı. Yorumlar kattılar. Kaynaklı Keden kitaplar Bir diğer eser, gerçek Aristo'nun meteorolojisinin bir bölümü. Dört kitaptan oluşuyor meteoroloji. Bu kitabın üçüncü bölümünün sonunda Aristo minerallerin oluşumunu anlatıyor. Genel olarak. Çok kısaca onu anlatayım. Aristo'nun bir teorisi var. Mineraller nasıl oluşur? Genel olarak bütün o inorganik maddeler nasıl oluşur? Çok e, ilginç, garip bir şey söylüyor Aristo. Dediğine göre e, güneş ısısı, dünya, güneşin dünyaya ulaşan ısısı nedeniyle yeryüzünde iki çeşit tütme meydana geliyor. Birisi yer altından kaynaklanıyor. Güneş ısısı, buharları ısıtıyor yerin altındaki. Ve bu buharlar yer yüzüne doğru tütüyor. Diğeri de dünyanın tamamından kaynaklanıyor. Dünyanın bütünsel kütlesinden bir e, tütme meydana geliyor. Ve buna Aristo ıslak ve kuru tütme adlarını veriyor. Yer altından kaynaklanan ıslak tütme diyor. Buhar yani bu. Dünyanın bütününden kaynaklananla kuru tütme diyor. O da bir duman. Ve bütün minerallerin bunların katılaşmasıyla olduğunu, gel, meydana geldiğini söylüyor. Çok ilginç bir bir katalizör değil.
1: bir
0: katalizör değil Katalizör değil de. Şimdi katı madde buharlaşır ve tekrar yoğunlaşır ya. Evet, şimdi bu, bu tütmeler, bu buharlar ve dumanlar yeryüzünde yoğunlaşıyor ve mineralleri oluşturuyor. Islak tütme metalleri oluşturuyor. Çünkü su yapısında metaller ateşte eriyebiliyor. Bir su tabiatı gösteriyor, sergiliyor. Analoji aslında bu. Kıyas yapıyoruz da. Yani şöyle düşünüyor. Metaller eriyebiliyorsa ateşte demek ki su nasıl eriyorsa buz halindeyken su haline geliyorsa bir şey var kıyas var. Arada analoji var. Su tabiatında olmalı diyor metaller. Ama erimeyen şeyler var. İnorganik maddeler var. Onu da şöyle düşünüyor, işte erimez birçok madde kül olur, yanar kül olur. O erimeyenler de bu da diyor duman tabiatında olmalı diyor. Yani duman tabiatında değil de bu erimeyip de yanan, duman haline gelen maddeler gibi olmalı. Ve buradan bir genelleme yapıyor bu kıyasla. Eriyebilen metaller ıslak tütme sonucu, erimeyen taşlar kuru tütme sonucu oluşuyor diyor. Üçüncü bölümün sonunda söylüyor bu meteorolojinin. Ve diyor ki orada bu diyor minerallerin oluşumunun genel teorisiydi. Şimdi yani dördüncü bölümde bunları tek tek ele alacağım. Ama dördüncü bölümde mineralleri tek tek ele almıyor. Zaten deniyor ki kitab Lahçar, bu yüzden Aristo'ya atfedildi. Aristo vaat etti meteorolojinin üçüncü bölümün sonunda. Bir, yani bir mineraloloji kitabı Yazıcı anlamına gelir bu. Minerallerin genel oluşumundan bahsettim diyor. Tek tek ele alacağım şimdi diyor. Ama kitabın devamında mineraller tek tek ele alınmıyor. Başka şeylerden bahsediliyor. O yüzden deniyor ki Mahfret olmamış da, Alman öğrentilist bu diyor en önemli sebeplerinden biridir Kitab-ı mal edilmesini. Yani düşündüler ki Aristo'nun söz verdiği kitap buydu. Ama tabii kitablaçlar taşların gizemli özelliklerini önemli bir yer ayırdığı için onun tarafından yazılmış olamaz tabii ki. Şimdi ıslak ve kurutütmeden bahsettim. Bu çok önemli bir nokta. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Aslında çok geniş bir şey var. Yayılım alanı var. Bu sonraki yüzyıllarda kükürt ve civa teorisine dönüşüyor. Duydunuz mu bilmiyorum kükürt civa teorisine. Bu modern kimyadan önceki ana teoridir bu. Minerallerin oluşumu hakkındadır bu teori. Şimdi burada bir şeması var. Aristo göre işte dört unsurdan meydana geliyor bütün cisimler. Bu unsurlar farklı oranlarda birleştiği zaman gördüğümüz cisimleri meydana getiriyor. Ama mineraller tabii şu an Aristo'nun bahsettiği düzlemde değiliz. Aristo bütün cisimler dört unsurdan oluşur diyor önce. Daha sonra minerallerin işte bu dört unsurun iki tür tütbesinden yani ıslak ve kuru tütmeden oluştuğunu söylüyor. Sonraki yüzyıllarda bu kükürt ve cihotörüsüne dönüşüyor. Şu şekilde oluyor. Burada köşelerde unsurlar var. Dik olan kare yani. Çapraz olan kare de bu unsurların niteliklerle ilişkisini gösteriyor. Yani sol üst köşedeki su mesela nemli ve soğuk özellikleri sahip. Bu çok bilinen bir şeydir eski bilimde. Toprak mesela soğuk ve kuru özellikleri sahip. Ateş sıcak ve kuru özellikleri sahip. Hava da nemli ve sıcak özellikleri sahip. Şimdi bu, buraya kadar Aristo'nun görüşü bu. Daha sonradan buna Aristo'nun iki tütme teorisi yorumlanarak kükürt ve civa teorisi ekleniyor. Aristo'nun bahsettiği ıslak tütme civaya denk gelecek sonraki dönemde ve bu su tabiatındaki maddelere sebep olacak civa yani eriyebilen maddeler. Kükürt de ateşe denk gelecek ve erimip de yanan maddelere yol açtığı düşünülecek. Bu sonraki yüzyıllarda bu şekilde yorumlanıyor ve Cabir Bin Hayyan'dır. Bunun İstanbul yaslığında ilk kez bahseden kişi. Kükürt teorisi de genelde Cabir Bin Hayyan tarafından ilk kez dile getirmiş olarak bilinir. Modern kimyadan önceki ana teoridir bu. Yani bütün mineraller, özellikle metaller ve diğer e, maddeler fükürt ve civanın farklı oranlarda birleşmesiyle meydana geliyor. Mesela altın, e, fükürt ve civa çok dengeli bir şekilde birleşmişse birbiriyle altın meydana geliyor. Eğer denge biraz bozulmuşsa o gümüş oluyor o madde. Denge çok kötüyse, işte oran, çok oransızsa karışım. Mesela kurşun, en dersiz metal yani, en dersiz ve en ağır metal, yedi metal içinde. Kurşun meydana geliyor. Bu simya'nın ana teorisi ve gördüğünüz gibi simya'nın temel teorisi, yani bütün minerallerin kükürt ve civa'nın farklı oranlarda, farklı bileşimlerde karışmasından oluştuğu teorisi Aristodan kaynaklı. Ve e, sahte Aristoya mahalleden eserler arasında simya kitapları olduğunu söylemiştik e, başlangıçta. Bu az çok şeyi açıklıyor. aristo neden simya kitapları atfedildiğini açıklıyor. Zaten Ninh Thorndike buna özellikle vurgu yapıyor. Meteorolojinin üçüncü kitabının sonunu e, simyayı teşvik ettiğini söylüyor Thorndike. E, yani ben şaşırmıştım bunu, hani bunu gördüğüm zaman ama hani o kısma baktığım zaman gerçekten de bu ıslak ve kuru tütmenin Aristo'nun bahsettiği sonraki yüzyıllarda sinyalde kült ve ceva teorisine dönüştüğü görünce e, doğru olduğunu fark ettim bunun. Islak ve kuru tütme konusu e, çok ilginç bu konu. E, bahsedeyim. Aslında bahsetmeyecektim ama e, kozmolojik bir şey aslında temeli sahip. Yani Aristo orada e, bilimsel bir teoriden bahsediyor görünüyor ama büyük ihtimalle Aristo bunu kozmolojik başka teorilerden aldı. Nasıl karşılarsınız bilmiyorum ama mesela önce şeyden örnek vereyim. Tekvinden. Eski Tevrat'ın tekvim bölümü. Orada yaratılış anlatılırken tekvinde şimdi önce dünya yaratıyor Tanrı. Ama dünya boş. Hiçbir canlı yok dünyada. O canlıların ortaya çıkışından bahsederken yerden bir bu yükseldiğini söylüyor. Bir bu yükseldi ve suladı diyor yeryüzünü. Dünyanın yüzeyini suladı. Ve ondan sonra bitkiler ve diğer canlı şeyler meydana geliyor. İfade bu şekilde ama yani e, matematik çevirisi bir buğunun yükselip yer altından yeryüzünü suladığı şeklinde. Bu tabi buna da bilimsel bir şey gözüyle bakamayız. Bu da kozmolojik bir ifade şekli. Ya yani Bunu e, cismani olarak alıp direkt günümüzdeki günümüz bilimin bakışı da alıp yorumlayamayız bu cümleyi. Yani yerden bir buğ yükseliyor, suluyor yeryüzünü ve hayata elverişli hale getiriyor yani. Şimdi bu tekvinden bir örnek. Kur'an-ı Kerim'de de benzeyen, andıran bir örnek var. Yeryüzüyle ilgili değil o. İşte sonra göğe yöneldi ve gök duman halindeydi diye bir ayet var Kur'an'da. Yine yaratılıştan önceki hali anlatırken, yani Allah'ın evreni dünya yaratmasından bahsederken sonra o göğe yöneldi ve gök duman halindeydi diye bir ayet var. Şimdi tekvindeki ıslak tutmayı andırıyor. Bu diyor çünkü orada. Kur'an-ı Kerim'deki de kuru tutmayı andırıyor açıkçası. E, kısacası Aristo aslında e, kozmolojik büyük ihtimalle kendisinden önceki teorilerden yararlanıyor ve onu biraz değiştiriyor. O teorileri değiştirerek kendisi bir teori meydana getiriyor. E, şimdi e, eski Yunanlıların özellikle Aristo Doğulularla ilişkisi iyi bilinmiyor. Hani İskender Seferi'nden dolayı birçok bilginin gittiği biliniyor Yunanistan'a. Mesela Hindistan'dan birçok şey gitti. Bilgi gitti. İskender'in geçtiği bütün güzerge. Ee, Doğu'da Yunanistan'a pardon Hindistan'a kadar gitti İskender. Batı'da Tar'a kadar gitti. Kuzey Afrika'dan. Cebelitar'a kadar bütün bu güzergahtan geçti. Ve İskender İskender Şimdi İskender hikayeleri de var kitab ama onlara giremeyeceğiz. Şunu söyleyeyim, İskender hikayelerinde genelde çok böyle inanılmaz masal havasında şu şeylerden bahsediliyor. İşte cinlerden bahsediliyor, cinlerin koruduğu hazineler, o tür şeyler var. İnandırıcı değil, çocuksu ve masalsı. O yüzden İskender hikayeleri İskender seferini çok yanlış aksettiriyor. Gerçekte çok... Muazzam bir olay İskender Seferi tarihte ve e, gelişi güzel bir hareket değil, çok bilinçli planlanmış bir şey. Bilimsel bir şey var İskender'in seferinde, arka planı var. Şimdi İskender, Aristo'nun öğrencisiydi ve dersler aldığını biliyoruz Aristo'dan. Ne tür dersler aldığını bilmiyoruz tabii ki. Bazıları ama diyor ki Aristo'dan dersler alan sadece İskender değildi. İskender'in seferine katılan o kurmay tabaka diyelim bütün etrafındaki belli başlı şahsiyetler, Aristo'dan dersler aldı ve hazırlandılar Doğu Seferi'ne. Niçin böyle bir hazırlık yaptılar? Baş, Doğu Seferi'ne çıkıldığında bu kişiler ve görevler verildi. Bazı kişiler mesela botanik konularını kaydetti. Gittikleri bölgedeki bitkileri kaydettiler. Topladılar onları, hatta yolladılar Yunanistan'a. Örnekler yolladılar. Bunları biliyoruz. Hindistan'da yetişen birçok bitki hem Hindistan kaynaklı daha doğrusu birçok bitki Doğu'ya İskender Seferi sırasında gitti. Yani o bitkileri Yunanistan'a yolladılar. Yetiştirdiler Yunanistan ve ona bağlı bölgelerde ve kaydettiler. Her şeyi kaydettiler. Hem bitkileri kaydettiler. Bitkiler hakkındaki rivayetleri kaydettiler. Ulaştıkları her şeyi. Ama bu faaliyetin ayrıntılarına sahip değil. Sadece bunların yapıldığını biliyoruz. İsim isim de biliyoruz. Yani Botanik kayıtlarını kim tuttu? Bunlar bilinmiyor, İsmen Kimileri zooloji konularını kaydetti. Kimileri sadece işte folklorik konuları kaydetti. Çünkü insanlarla orada görüşüldü. Yani İskender Hindistan'a gittiği zaman Hint bilgeleriyle görüşüyor. Onlara soru, sorduğu sorular var mesela İskender'in. Bunların hepsi kaydedildi. Ve bu bilgiler Yunanistan'a taşındı. Bunu şunun için demiyorum. Yani Yunanistan'da hiçbir şey bilinmiyordu. İskender Seferi'nden sonra Doğu'nun bütün bilgisine kondular. Bu anlama gelmiyor. Yunanistan zaten zirvesindeydi İskender zamanında. Medeniyetinin, kendi medeniyetinin doruk noktasındaydı. Aristo zamanına denk geliyor bu. Ve İskender Seferi sebeplerine dair farklı yorumlar var İskender Seferi'nin. İşte İran işgalinin intikamı için yapıldığı söyleniyor. Yani şu, popüler açıklaması böyle. Doğu Seferi'nin, İskender'in Seferi'nin. Gerçekte çok daha başka bir olay. İran Seferi'nin intikamı olarak yani görülemez sadece. Dediğim gibi yani Aristo'da zirvesine ulaşmış bir Yunan bilimi felsefesi ve medeniyeti var. Bir patlama noktası aslında İskender Seferi bunu. Yani kendi bilincine varmış, kendi gücünü fark etmiş Yunan medeniyetinin Makedon askeri gücüyle bir yayılması bu. Ve bu yayılma sırasında çok bilinçli bir şekilde hareket ediyor yani bunun hem bilimsel bir tarafı var İskender Seferi'nin dini tarafları var çok İskender'in izlediği çok ilginç dini politikalar var ele geçirdiği bölgelerde o davranış şekilleri var yani çünkü halkı ele geçiren bir bölgede halkı çekmenin halka yaptığın şeyi onaylatmanın ya da karşı çıkmalarını önlemenin en şey yolu en kolay yolu ya da en önemli yolu o halkın inançlarından geçer İskender'in izlediği dini bir politika var bu seferler sırasında. Bilimsel bir politika var. Ama bu İskender hikayeleri maalesef çok yanlış aksettiriyor bunları. Tamamen böyle masal havasını aksettiriyor. Ve tabii ki bu seferler sırasında Hindistan'dan ya da Kuzey Afrika'dan, Yakın Doğu'dan, Doğu Akdeniz'den birçok bilgi Yunanistan'a gitti. Ama çok... Batılların tercih ettikleri bir şey değil bu. Yani İskender Seferi'nde Yunanistan'a neler gitti, hangi bilgiler gitti? Çok şey yapmıyorlar, girdikleri bir konu değil. Hazretmiyorlar herhalde. Aslında araştırılması gereken bir alan bu. Eminim yani tek tek belirlenebilir hangi bitkilerin gittiği o seferde, hangi hayvanlar hakkındaki bilgilerin gittiği, dinler arasındaki etkileşim nasıl oldu eski Yunan diniyle ya da eski Yunan kültleriyle, ki Diyonizosçuluktur en önemlisi İskender için. İskender'in işgal ettiği bölgelerdeki dinler arasındaki etkileşimin ne olduğu tespit edilebilir tek tek. Bu doğullara düşüyor daha çok bunu yapmak. Çünkü buna maruz kalan insanlar doğullar. Ama Yunan eski batı medeniyetinin bir kökü. En eski kökü. O yüzden hani batılılar çok şey yapmıyorlar. Bu konudan haz etmiyorlar. Yani İskender işte ya da eski Yunan medeniyetin Hangi anlamda kazançlı çıktı Doğu Seferi'nden? Bilimsel anlamda neler kazandırdı Espiranlı yönetimine? Buna çok girmek istemiyorlar. Şeyi
1: söyleyeyim mi? Geri kaydı yapabilecek kadar geniş zamanları var mı? Çok kanlı bir fikir savaş alan bir seferde savaş kuruyordu. Çok da uzun, ona kadar geçmiş bir adam o
0: kadar. hızlı Çok hızlı gerçekleşiyor. Hatisiniz. 30 küsur yaşında ölüyor yani Babi'de. Çok hızlı gerçekleşiyor ama şey olmuyor. Zaten bütün ordu tek paşa hareket etmiyor. Geride bırakıyor çoğunu. Yani bir bölgeyi ele geçirdiği zaman ordunun bir kısmını bazen geride bırakıyor. Çünkü şehirler, İskender'in kurduğu şehirler var biliyorsunuz. Onlarca şehir var İskender'in kurduğu. Onları geride bırakıyor. Eski Yunanları. Yani bazen mesela eski Yunanlı askerlerin şeyi yasaklıyor. Ele geçilen bir bölgede yerleşmesini yasaklıyor bazen. Ama bazen izin veriyor. Bunlar araştırılması gereken konular. Niçin bazı yerlerde yasaklıyor? Halkla temasını kesinlikle yasaklıyor. Özellikle askerlerin evlenmesini yasaklıyor. Ele geçirilen bölgelerde. Ki şeyde bundan bahsediliyor. Sahte Aristoteles'in eserlerinde mesela Sürrül Esrar'da Aristo'nun İskender'e yazdığı mektup şekli olan Sürrül Esrar'da bundan bahsediliyor. Aristo uyarıyor mesela bazen askerlerin o bölgedeki kadınlarla ele geçirilen bölgedeki kadınlarla evlenmesine izin verme diyor. Ama bazen izin veriyor buna. Ve Yunan medeniyetiyle o bölgenin kaynaşmasını sağlıyor buna izin vererek. Burada bir şey politikası var aslında. Bir alan açma politikası var. İskan demeyelim ama bir yerleşik hale getiriyor. Yunan medeniyetiyle Doğu'nun Hariz mesela böyle bir bölge. O İskender Seferi sırasında Yunan medeniyetiyle Doğu medeniyetinin birleştiği kaynaştığı bölgelerden biri Hariz. Böyle bir politikası da var. Çok bilinçli bir şekilde planlanarak bu sefer gerçekleştiriliyor. Yani çok gelişi güzel ve hızlı meydana gelmiş gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Evet, bu kükürt teorisiydi. Şimdi biraz dağıldı tabii konu. Ama kitab ve kaynaklarına geri dönecek olursak bir kaynakta Teofrastos'un yazmış olduğu Periliton adlı bir eser taşlar üzerine. Teofrastos'u duydunuz mu acaba? Biliyor musunuz kim olduğunu? Evet, Aristo'nun öğrencisi Teofrastos ve Likio'nun Aristo'dan sonraki yöneticisi. Liseyi biliyorsunuz, Aristo'nun kurmuş olduğu. Aristo öldükten sonra Teofrastos başına geçti, lisenin. Ve e, Teofrastos aslında Aristo kadar çok e, eser yazdı. Belki daha fazla eser yazdı ama sadece dördü günümüze ulaştı. Bunlardan bir tanesi de Taşlar Üzerine adlı kitap. Diğer üç kitap, Karakterler diye bir kitap. E, Yunan tiyatrosu ile ilgili. E, bitkiler Üzerine iki kitap ayrıca. Bir tanesi bitkilerin Bitkiler Üzerine inceleme adını taşıyor. Diğeri de Bitkilerin sebepleri üzerine. Biraz değişik bir adı var. Bitkilerin sebepleri üzerine adını taşıyor. Aslında bitkiler üzerine inceleme Historia Plantarum diye bu çevrilmiş. Yani Perifiton Historia kelimesi tarih diye çevriliyor. Ama şimdi şey mantıklı değil. Yani bitkilerin tarihi üzerine mantıklı değil. Çünkü bitkiler her zaman aynıdır. Yani evrim, şey olmaz. Ee, evrim de yoktu o zaman. Evrim teorisi de yoktu. Bitkilerin tarihi olmaz yani. Yüz yıl önceki bitkiyle bugünkü aynı tür aynıdır. Bugünkü tür aynıdır yani. Farklı bir karar olabilir. Bu historia kelimesinin Yunanca'daki anlamıyla alakalı biraz. Aslında tasvir demek. İnceleme dediği de çeviriyor bazen ama historia, tasvir. Öze dokunmayan anlatım diyelim biz. Yani bir insan mesela tasvir ederken onun saçının renginden, boyundan bahsediyorsanız, onun özüne dokunmayan şeylerden bahsediyorsunuz. An, değil mi? Bu bir işte historia. Ama bitkilerin sebepleri dediği zaman işte öze dokunan şeylerden bahsetmişsiniz. Bitkilerin sebepleri diyor buna. Yani o bitkinin işte oranlarından, yaprakların büyüklüğüyle işte dalların arasındaki orandan ya da köklerinden, gövdesinden bahsediyorsanız, ilişkiler kuruyorsanız, daha temelde olan ilişkiler kuruyorsanız daha öze dair bir şey yapmış oluyorsunuz. Ve buna da bitkilerin sebepleri üzerine adını veriyor. Ee, ulaşan kitapları bunlar. Şimdi Teofrastos'un taşlar üzerine bir kitabının ulaşmış olması önemli. E, kitab açısından. Çünkü e, evet, sahte Aristo'nun kitabı. Aristo'ya ait değil ama Aristo'nun taşlar hakkında kitap yazmış bir öğrencisi var. Hatta en önemli öğrencisi. Taşlar hakkında bir kitap yazmış. Acaba kitab-ı ortak noktaları olabilir mi? Tabii ki atla gelen bir şey mi? Birkaç yerde ortak nokta var. Ama e, geniş anlamda yani kitabın bütününde yapısal olarak bir ortaklık yok. Sadece e, kitabın bütününü etkilemeyen noktalarda, var. Mesela bir tanesi Sünger Taşı'ndan bahsederken Kitab-ı işte Sünger Taşı'na Deniz Köpüğü adı verildiği söyleniyor. Mecazan Deniz Köpüğü deniyormuş Sünger Taşı'na. Teofrastus da bundan bahsediyor taşlar üzerinde de. Yani sünger taşının deniz köpüğü olarak adlandırıldığından bahsediyor. Ruska Almanca'ya çevirirken bir hata yapıyor bu kısımda. Ve bu hatası kitablı ahçanın yazdığı taşlar üzerineyle en azından e, ortak bir nokta içerdiğini görmesini engelliyor. Deniz köpüğünü Zubedülbahr diye geçiyor kitabın Arapçasında. Motomatürsik tereyağı demek. Şimdi de öz demek Arapçada. Duymuşsunuz zübde tülbuhari diye kitaplar vardır mesela. Buhari'nin özeti, özü. Öz demek tereyağı anlamına da geliyor ama. Çünkü tereyağı sütün özü olduğu için tereyağı anlamına da geliyor. Tereyağı diye çevirmiş Ruska, Almanca'ya. Halbuki köpük. İkinci anlamı yani züpte kelimesinin ikinci anlamı köpük. Birinci anlamı tereyağı ama ikinci anlamı köpük. Deniz köpüğü diye çevirmesi gerekiyor. Zaten Yunanca metne baktık biz e, Perilito'nun. Orada köpük. Afros kelimesi kullanıyor. Köpük demek. E, Ruska Yunanca kaynakları kullanıyor. incelemesini yazarken e, kitabılaçları hakkındaki. Ama bunu görememiş. Çok ilginç yani. Bir iki başka noktada da ortaklıklar var. Zümrüt hakkında işte Zümrüt'ün göze iyi geldiği, iyi görmeye neden olabileceği sürekli bakılırsa bu da ortaklık sergiliyor Teofrasus'ta ama bir fark var. kitab açar kesin bir dilde diyor ki işte sürekli olarak Zümrüt'e bakarsanız gözünüze iyi gelir bu. Çünkü hani yeşil bir taş ya bugün bile söylenen bir şey bu. Yeşil ve mavi renkler işte insanı dinlendiren, ferahlatan renklerdir. Bakarsanız sürekli. Ee, ama Teofrastus kesin bir dilde söylemiyor. Bazıları, işte Zümrüt'ün sürekli bakıldığı takdirde göze iyi geleceğini söyler diyor. Ya i̇htimalli konuşuyor, daha bilimsel konuşuyor. kitab ama kesin bir dilde konuşuyor. kitab her şey kesin bir dilde söyleniyor. Kitabın e, karakteristik bir noktası bu. Yani şunu diyor. Zümrüt taşırsanız sarı hastalığına yakalanmazsınız. Yani şey demiyor. Böyle bir inanç vardır demiyor. Böyle bir inanç vardır dese daha kabul edilebilir olacaktı. Ama kesin konuşuyor. Yani zümbüt taşıyan insan sarı hastalığına yakalanmaz. Ya da bir taştan bahsederken bunu işte çocuğunuzun üzerine asarsanız bu taşı çocuğunuzu uyurken salgısı atmaz. Hep böyle kesin ifadeler var. Bir de kaynaklarını söylemiyor kitaplarca. Yani mesela Sünger Taşı'na Deniz Köpüğü denir derken bu eski Yunan kitaplarından gelen bir ifade aslında ama bunun öyle olduğunu söylemiyor. Gizlenmiş yani kaynaklar. Çıkartılmış. Yani bir alıntı yapıyor. Litika'dan bir alıntı yapıyor mesela gerçekten. ama bunun Litika'dan olduğunu söylemiyor. Bu da kuşku uyandırıcı bir nokta yani Kitab-ı çünkü sahte bir eser ya. Aristo yazmadı ama onun adını taşıyor. Yani kuşku uyandırıcı bir nokta. Bu şey. Efendim?
1: Ya, şöyle bir var ya, bu sanki var
0: Hayır bunlar Aşı Yunanca Aşı karakterler. Periliton. Hayır. Şimdi e, Kitabı ı Lahçer'e başka bir bakış açısı sempati ve antipati denen şey bu e, Yeni Platonculara ait bir teori. Bu konuda bilgisi olan var mı diye yine sormak istiyorum. Ne olduğunu biliyor musunuz? Fraser okuyanlar bilir. James Fraser. Çok ünlü bir kitabı var. Golden Bow diye. Altın Dal. Duydunuz mu bilmiyorum. Çok bahseder sempatik büyüden. O zaman ben anlatayım. Şimdi kitabı ı göre. Önce Kitab-ı örnek vereyim de. Daha somut olması için. Mineraller arasında bunlar sanki canlı varlıklarmış gibi sempatiler ve antipatiler var. Mesela altınla elmas arasında sempati var Kitablar Çavuk'a. Çünkü diyor altın madende elmasa rastlanır. Yani bir madende bir mineralin madeninde başka bir mineralde rastlanıyorsa başka bir mineralde de rastlanıyorsa bunu bir sempati, iki mineral arasında bir sempati olduğu şekli yorumluyor Kitablar Onu söylüyor. Yani elmasla altın arasında sempati var. Zaten şöyle bir, şöyle bir mantıktan da yola çıkıyor. Elmas değerli taşların içinde en tepede olan, en sert mineral bir kere ve en değerlerinden biri. İşte yakut, zümrüt, klasmanı içinde en değerlilerinden biri. Altın da metallerin içinde en değerli olan. Yani gümüşten değerli. Ve dolayısıyla metallerin zirvesinde yer alan değer bakımından mineralle değerli taşların zirvesinde yer alan mineral arasında bir yakınlık hayal ediyor kitablar bu yakınlığı da elmas madeninde pardon altı madeninde çok az elmasa rastlandığını söyleyerek desteklemeye çalışıyor yani bunların oluşumu bir arada meydana geliyor kitablar göre. altın oluşurken biraz elmas da oluşuyor çünkü bir sempati var ve antipatiler de var kitaplaçlara göre. Mesela elmasla kurşun arasında antipati var. Çünkü elmas en değerli mineral, ama kurşun metaller içinde en değersiz. Hatta e, pis ifadesini kullanıyor bazen, pis bir metal diyor. Çünkü eritildiği zaman e, kurşun eridiğinde kurşun olmayan başka işte e, sapsızlıklar ortaya çıkıyor. Ağır da bir metal. Hep hafiflikle genelde bağlantlandırılır. Eski şeyde, eski bilimde bir şeyin, değerin, uçuculuk, hafiflik, göğe yakın olmak, değer böyle ölçülü yani. Ağırsa bir şey, yerin merkezine doğruysa hareketi, ağırsa o şeydir yani, değersizdir ya da negatif şeylere sahiptir, negatif e, özellikleri sahiptir. Elmasla kurşun arasında da antipati olduğunu söylüyor. Bu aslında yeni Platonculardan gelen bir bakış açısı. Yeni Platoncular bütün evrende bir hiyerarşi tasarladılar. Göklerden başlayarak. Gök katları onlara göre hiyerarşik bir yapıya sahip. Mesela 7 işte tane gök katı var öncelikle gezegenlerden oluşan. Ayın bir göğü var. Merkür'ün bir göğü var. Venüs'ün bir göğü var. Bir hiyerarşi var gökyüzünde. Gezegenlerin katlarından sonra bir sabit yıldızlar göğü var. Onların daha üstünde olan. Sabit yıldızlardan sonra daha yukarıda olan bir atlas sebeği var. Bir hiyerarşi. Toplam 10 tane gök katı gökyüzünde. Ve bu hiyerarşi dünyaya da yansıyor. Yeni Platonculara göre. Dünyaya yansıması nasıl oldu? Önce... Mevalidi selasedenen şey üç varlık düzeyi. Tam tercümesi o değil ama şimdi, üç varlık düzeyi değilim şimdilik. Yani mineraller, bitkiler ve hayvanlar. Önce bu şekilde yansıyor gökyüzündeki yarar. Daha sonra mineraller arasında bir hiyerarşi var. Yani elmas, değer bakımından yani sertlik bakımından en tepede mineraller arasında. Daha sonra o hiyerarşi aşağı doğru değişiyor. Yani kurşun mesela daha yumuşak elmasa göre. Ve daha kolay eriyebilen bir madde ama elmas en zor eriyen minerallerden biri. Erimez hatta yanar. Ve bitkiler arasında aynı şekilde bir hiyerarşi. Mesela biraz baktık saat yedi şu an. 10.45'te başladık yani. Biraz açtık vakti. Ben
1: çok zorlu, ama evet. Anlaması, yani
0: nereye Tam biraz hızlandırayım ben. Bitkiler arasında bir hiyerarşi var aynı şekilde. Ee, mesela en alt seviyede yosun yer alıyor. Bitkiler arasında. En üst seviyede de tahmin edebilir misiniz ne olduğunu? Yani şöyle şey yaparsam, ipucu verirsem daha iyi olur. Şimdi bitkilerin az seviyesi demek, bitkilerin minerallere en yakın olan e, türleri demektir. Bitkilerin en üst seviyesi de hayvanlara en yakın olan türü anlamına gelecek. Dolayısıyla hayvanlara en yakın gördükleri e, hurma ağacı. Bunu belki duymuşsunuzdur. Hadis'te de, de geçiyor. ilginç bir şekilde. E, gerekçesi de, e, şimdi bitkiler çift cinsiyetlidir. Ama bazen cinsiyet organları aynı bitkide bulunur. Bazen de farklı bitkilerde bulunur. Yani hurma ağacının örneğinde bazı hurma ağaçlarında sadece erkek üreme organları bazıları sadece dişi üreme organları. Dolayısıyla nasıl hayvanlarda cinsiyetler bireylere göre ayrıysa bir cinsiyet bir birey sadece erkek ya da sadece dişi ise bu özel hurma ağacında da var bazı hurma ağaçları sadece erkek çiçekleri içeriyor. Bazıları da sadece dişi çiçekleri içeriyor. Ama daha aşağıdaki bitkilerde erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde. Aynı bireyden. Dolayısıyla bir şey var. Cinsiyetler arasında bir ayrım. Hurma, daha hurma ağacında meydan gerçekleşiyor. Ve bunu hayvanlara yakın bir özellik olarak görüyorlar. Hurma ağacı çok meşhur daha yakın bir zamanda Kitab-ı ah diye bir hurma kitabı diye bir şey. Hurma üzerine kitaplar yazılmış Arapça'da. Hurma kitabı diye bir şey gördüm. Orada bir bölüm var mesela. Hurma ile insan arasındaki benzerlikler diye bir bölüm vardı. Klasik bir kitap bu. Şey, bir kitap değil yani. Modern bir kitap değil. Yani klasik Arap literatüründe işte Ebni Baytar diyoruz. Dineveri diyoruz. Botanik konusunda en önemli isimler. Onların yazdığı eserlerde karşımıza çıkan bilgiler bunlar. Hurma ile insan arasındaki benzerlikler diye bir bölüm vardı. Bu bahsediliyor oradan. Sonra hurma ağacının işte parçaları insanla karşılaştırılıyor. Tepesinde bir bölüm varmış mesela hurma ağacının bir kısmı. Bu böyle beyin, insanda beyin neyse hurma ağacında da odur diyor karşılığı bu kısmı. Kesildiği zaman hurma ağacı ölür diyor. O kısım kesilirse hurma ağacı kururmuş yani ölürmüş. Bunu insana benzetiyor. Nasıl insanın kafası gittiği zaman insan ölür. O kısımda kopartılırsa hurma ağacında hurma ağacı kuruyor. Yani hurma ağacı bitkilerin, bitkiler hiyerarşisinin en üstünde ve insana ya da diğer hayvanlara andıran özellikleri sahip. Bu yeni platoncu bir bakış açısı. Ve bunun, bu hiyerarşik yapının sempati antipatilerde antipatilerle bir ilişkisi var. Bu hiyerarşinin çeşitli kısımları etkileşime sahip kendi aralarında. Gökyüzüyle yeryüzü bir etkileşime sahip. Gökyüzü yeryüzünü etkiliyor. Bir sempati var arada. Veya yeryüzünün kısımları, yarındaki hiyerarşinin bölümleri birbirlerini etkiliyor. Ya da etki izale ediyor, antipati var. Bu mesela toplumda da var bir hiyerarşi. Yeni Platoncular gibi. En tepede kral var. Ya da hükümdar. Hükümdar en üst gök katını andırıyor. Bir arasında sempati var. En üst gök katıyla kral arasında bir sempati var. Bir benzerlik var. Toplumun alt seviyelerindeki insanlar daha alt gök katlarından gelen etkileri yansıtıyor. Kitablaçlardaki mineraller arasında Olduğu iddia sempatiler, antipatiler böyle bir arka plana sahip. Yani bu yeni Platonculardan gelen evrensel hiyerarşiler ve o hiyerarştan kaynaklı sempati ve antipatiler teorisine dayanıyor Son bir şeydi kitablı açıların kaynakları ile ilgili. Paradoksografik literatür denen bir şey var, bir konu var. Şimdi doksografik literatür belki duymuşsunuzdur. Doksoografi denen bir şey var. Bilgisi olan var mı acaba? Eski Yunan felsefesini bağlamına geçer gününde doksografi. Doksoy'u bili biliyorsunuzdur. Gökhan bilir sanıyorum ki.
2: Mağara, değil
0: mi? Efendim mağara S diyen S arkadaş? Siz mi dediniz? Evet. Biraz açabilir misiniz?
2: Yani işte gölgeler dünyası var. Mağarada evet. herkes şey
0: doğru zincirle bağlı. Mağarada kanı evet. arkada bir şekilde yani oynuyor. Yani Hı, evet. Mağara
2: teorisi Platon'un. Maddeler aslında. Evet. maddelerin gölgelerini biz dünyadayken görüyoruz. Evet. Mesela o dünyadan yani mağaradan çıktığımızda da o gerçek anı.
0: Evet. Hı? Kanı düşünce demek doksa doğru. Ee, yani bir kanımız var. Bir mağarada yaşıyoruz ama mağaranın dışını bilmiyoruz ve bütün yaşanabilecek ortamın orası olduğunu zannediyoruz. Bu bir kanın Ama mağaranın dışına çıktığımızda onun aslında bir kanı olduğunu yani mağaradayken sadece düşünebileceğimiz ama mağaranın dışında gördüğümüzde aşılması gereken bir kanı, bir düşünce olduğunu fark ediyoruz. O bir doksa. Kanı demek zaten. Doksa düşünce demek. Doksografik literatürde işte bu çeşitli filozofların düşüncelerini aktaran kitaplar. Alıntı kitapları yani. İşte Empedocles'e göre unsurlar şu şekilde meydana gelir. Talese göre işte Mıknatıs'ın şöyle bir özelliği vardır diye bir kitap. Bütün bu alıntıları toplamışsa buna doksografik literatür deniyor. Yani görüşleri bir araya getiren kitaplar. İslam bilim tarihinde bunun örnekleri var. Hatta kelamda da örnekler var bunun. El-Makalatü'l-İslamiyyin mesela Eşari'nin doksografik bir kitap. Yani kelam alanındaki görüşleri topluyor. Mütezile mesela bir konu hakkında neye inanıyor, ne düşünüyor? Onları alıntılar halinde aktarıyor bize. Buna doksografik literatür deniyor. Paradoxografik literatür çok ilgili değil bunu ama sadece terimsel olarak alakalı. Şimdi doksa kanı demek, bir de paradoks var, paradoksa. Tam şey yapamayacağım, terimsel açıklamasını yapamayacağım ama işte çelişkili çatışkı aslında daha çok. Çatışkı olan şeyler kendilerine. <gülüyor> bir çatışkı olan şeyler. Neler paradokstur mesela? Felsefeyle alakalı arkadaşlar bilir, dahi bilir. kanttı çok meşhurdur. Kant'ın paradoks e, Sayısını tam bir şey yapamam, çıkartamadım ama onun meşhur paradoksları var. Ne dönüyordu ona? Hatırlayan var mı? Antinomi çatışkı, özür dilerim. Karıştırdım. Antinomiyle karıştırdım. Kant'ta aynı anda kabul edebileceğimiz ama bir zıt olan şeyler anlamda kullanıyor değil mi? Mantık ikisine de izin veriyor. Yani mesela madde artık bölünemeyecek olan en basit bir bileşenler oluşur ya da oluşmaz. Mantık ikisine de cevaz veriyor yani ikisini de mantık yoluyla savunabiliyorsun. Ama biliyoruz ki iki zıt şey aynı anda doğru olamaz. Bunu antinomi diyor şeyden nasip etmedi sen daha de haklısın der aynı düzende bir şey. iki biraz tartışılıyor evet çünkü doğuda e, haklısınız doğu batıda sınırlanmış bir alan üzerinden düşünmek bir, sıfır, daha ne? temel daha temel ama bat, e, batıda sınırlanmış bir alan üzerinde düşünmek daha temel bir, sıfır, ama doğuda ne? da tabii ki sınırlanmış bir alan <gülüyor> üzerinde düşünülüyor ama bazen o sınır aşılabiliyordu Doğu'da. O nedenle şunu diyemeyiz. Yani mantık açısından kabul edilemeyecek şeyler Doğu'da savunuluyor diyemeyiz tabii ki ama Doğu'da bazen mantığın dışına çıkılabileceği ve zıt gibi görünen şeylerin aynı anda doğru olabileceği bazen daha yatkın doğu insanlar buna. Ama bu eski Yunan nedeniyle batılı insanlar buna o kadar yatkın değiller bu bakış açısına. Onlar daha sınırlanmış bir alanda. Daha böyle zıtlıklar ve yakınlıklar üzerinden düşünen kişiler. Ee, neyse dağıtmayalım. Paradoksal literatürde <gülüyor> görünüşte çelişkili olan şeyler. Yani e, beklentinin dışında olan şeylerden bahseden eserler. Çok ünlü bir örneği var bunun. İşitilmiş harika şeyler üzerine diye. Aristo'ya atfedilen başka bir kitap. Sahte Aristo tarafından yazılan. Orada birçok örneği var bunun. Bu bir aslında kayıt e, diyor ki mesela bölge ismi veriyor tam atılamıyorum bölgeyi falanca bölgede bir taş olduğu ve bu taşa yağ döküldü zaman alev aldığı yağ kesilince alevin söndüğü söylenir diyor. Bu bir paradoks e, yani paradoksografik literatürde bu tür şeyler anlatılıyor. Çünkü sıvı bir şeyin aleve neden olması bir şeydir çelişkidir yani bizim bildiğimiz doğa olaylarına göre sıvı söndürmesi gerekir. Bir sıvı olan yağ bu taşa dendiği zaman yağ alev alıyor kendiliğinden. Ama o yağ kesildiğinde, yağı dökmeyi kestiğimizde alev sönüyor. Paradoks literatür bütün tür şeyleri anlatıyor. İslam bilim tarihinden de örnekleri var. i̇bn bilim Küteybe, bilim adamı değil aslında tam hangi sınıfa sokulabilir ben de bilmiyorum İbn-i uyun Lahbar diye bir kitabı var. Bir şey, bu da bir derleme kitabı, adab kitabı diyebiliriz, edep deniyor. Yani uyun şöyle bir kitap, o dönemin entelektülinin yazıldığı dönemin, yanlış hatırlamıyorsam 9. yüzyılda yazılıyor. Entelektülinin ortalama olarak bilmesi gereken bilgileri topluyor bu kitapta. Her konudan, yani botanik de var bunda, zooloji de var, aritmetik de var, astronomi de var. Yani 9. yüzyılda yaşamış bir entelektüel, özellikle devlet hizmetinde çalışacak olan bir entelektüel, bir bürokrat neleri bilmedi. İki cilt halinde uyumlu lahbar bir kitap yazıyor. O kitaptan mesela örnekleri var bu paradoksik literatürün. Orada e, botanik, zooloji ve mineraloji kısa bölümler var. 2 er sayfalık. Ve ilginç tarafı i̇bn bir şey yapıyor. şunu yapıyor. İlginç olan çarpıcı, böyle beklentilerin dışında örnekler veriyor orada. Botanikten bahsederken sadece yani botaniğin temeli, özeti ya da botanikteki temel teoriler, görüşler bunları anlatmıyor. <gülüyor> Tekil örnekler alıyor ve hepsi de ilgit örnekler. Orada nülüfer çiçeğinden bahsediyor mesela. İşte nülüfer çiçeğinin gündüz yapraklarını kapattığı, gece ise yapraklarını açtığını söylüyor. Bu aslında paradoksografik literatürün bir şeyi. Çünkü çiçekler gündüz yapraklarını açar. Güneş ışığına yöneldikleri için ama gecede yapraklarını kapatırlar. Buna dikkat edilmesinin sebebi, yani bu olgunun dışındaki bir çiçek tam tersi bir davranış içinde. E, Paradoksografik literatür nedeniyle böyle bir dikkat söz konusu. Ve kitablı da bunun örnekleri var. Mesela az önce bahsettim o yağ deyince alev alan, yağ kesilince sönen taş kitablı bahsediliyor. Başka örnekleri var bu paradoksal literatürün. Bunun mesela hem sempati ve antipatiler teorisiyle hem de bu paradoksel literatürde kaynaştırılmış hali var kitabılaçlarda. Bilinmeyen bir taştan bahsediyor. Mitolojik bir taş. Denizde bulunuyor bu taş. Şimdi bu taş gündüz vakti denizin üstüne çıkıyor. Bir canlı gibi hareket ediyor. Ve denizin üstüne çıkıyor. Bir gündüz boyunca deniz suyun üstünde duruyor. Ama güneş battığı zaman tekrar batıyor. Ne kastedildiğini bilmiyoruz burada. Yani taş olarak bahsediliyor. Belki de bir canlı ya da belki kabuklu bir canlı. Onu hani kabuğundan dolayı taşla olarak verilmiş olabilir. Teşhisi zor bir konu. Bundan hemen sonra başka bir taştan daha bahsediyor. Şimdi önceki taş gündüz suyun üstüne çıkıyordu. Gece batıyordu. Sonraki taş da tam tersi. Yani gece suyun üstüne çıkıyor. Gündüz batıyor. Burada da aslında paradoksal literatürle e, sempati ve antipatilerin bir kaynaşması söz konusu. Çünkü güneşle arasında bir sempati ya da antipati var taşın. Yani güneşe yöneliyor. Güneş gündüz doğduğuna göre e, sempati olan taş suyun üstüne çıkıyor. Güneş batınca yere batıyor. Ama diğer taşla güneş arasında bir antipati var. O yüzden güneş batınca o suyun üstüne çıkıyor. Güneş doğunca suyun dibine çöküyor. Döngüsel bakışası, evet. Onla bir ilişkisi var zaten bunu.
2: Her şey bir şey gibi
0: Hem bir çiftlik kurma var. Bu çok baskın bir şeydir bakış açısı. Botanikte özellikle çok baskındır. Bir bitki mesela, şöyle düşünüyorum. Bir bitkinin yararlı bir özelliği varsa, bir hastalığa iyi geliyorsa, diyelim ki. O hastalığı üreten bir bitki vardır. Başka bir bitki. Çift yani her şeyi.
1: Bir şey bakıyorum. Yani, bir kokrağı. toprak, da böyle bir kokrağı. Değil mi? Yok. Ama yetişen ağaçlar değişik. Yani bir meyveler değişik. Sevreden değişik. Doğru mu? Bir aynı bir görüntü. Mesela o okyanusun içinde yana arada şey yaptı, yani, maf çıkar. Takıl takıl almıyor. Şunun içindeydi. Nold çıkıyor. Evet.
0: Evet. yok? Daha çok aslında kastettim döngüsellik. Yani sempati ve antipatiler bağlamda bir döngüsellik. Ya da bir çift halinde olma. Yani sempati varsa bir maddeyle başka bir madde arasında o maddeyle başka bir madde arasında antipati de olabilir. Ya da e, döngüsellik Şu an tam bir şey yapamayacağım, yani bağlantısını kuramayacağım ama çok ilgili değil aslında, çok ilgili değil. Ama döngüsel olan başka teoriler var, eski bilimde. Hocam
1: Şimdi, sürdürüyorsunuz değil mi buradasınız? Efendim? Buradasınız Bitirmek üzereyim.
0: Hı, evet. Çünkü çok vaktinizi almak istemiyorum, vakti geçtik epey. Şimdi kitab kaynaklık eden e, kitaplar ve bakış açılarından bahsettik. Şunları o yüzden hızlı geçmem gerekiyor çünkü geçtim. E, burada Litika'dan bir sayfa var. Ortaya somal edilen. Bu Litika'da ele alınan taşların listesi. Burada 20 kadar taş ele alınmış. kitab göre oldukça az çünkü kitab en az 72 taş bulunuyor bir şey var bir benzerlik var Kitablahçalı bittik arasında ama konuya giremeyeceğim çünkü geçtim. Kitablahçanın burada da içeriğini sadece içindekiler kısmıyla değineyim diye düşündüm. Fikir vermesi açısından yani 72 taşı teknik tek burada bahsedemeyeceğimize göre nasıl bir çerçeve say Önce gizemli bazı taşlardan bahsediliyor kitabıraçlarda. Bu simya ile ilgili bu taşlar tabii ki. Yani bunlar tam teşhis edilemiyor. Çünkü simyada e, neyin kastedildiğini anlamak her zaman çok mümkün olmuyor. Çok kapalı ifadeler var. Daha sonra tabiatlardan bahsediliyor. Tabiatlar demek e, işte çeşitli varlıkların özü anlamında aslında. Yani bir mineralin özü veya bir bitkinin özü. Bunlara tabiat adı veriliyor. Ve tabiatlar kısmında bu sempati antipatiler ele alınıyor. Tabiatlardan sonra değerli taşlar bahsediliyor. Değerli taşlardan bahsediliyor. Ve inci, zümrüt ve yakut ilk el alınan değerli taşlar. Bu konuya aslında ayrıntılı olarak girmeyi düşünüyorum ama vaktimiz kalmadı. Değerli taşlardan sonra mıknatıslar ele alınıyor. E, bu da aslında daha geniş el alması gereken bir konu ama sadece ne olduğunu söyleyeyim mıknatıs demiri nikeli ve kobaltı çeker sadece diğer metaller çekmez kitaplarca göre ama başka metaller çeken mıknatıslar var yani mesela bakır çeken bir mıknatıs var göre gümüşü çeken bir mıknatıs var altın çeken bir mıknatıs var bu en ilginç kısımlarından biri kitaplarca Bunlardan bahsediyor. Yani şu kesin gerçekten doğada olan bir şeyden bahsediyor burada. Ama hani bakırı çekip çekmediği konusunda tabi yorum yapmak zor. Yani ne demek bu? Bakırı çeken bir taş bilmiyoruz. Yani daha doğrusu demir, nikel ve kobaltın dışında manyetik olarak çekilebilecek madde bilmiyoruz. Statik olarak statik elektrikle çekilebilir ama manyetik manyetizma ile çekilen madde bilmiyoruz. Kitabla göre ama var böyle şeyler. Mühnetislerden sonra kimyevi, kimyevi maddeler yani kükürt, civa, nişadır gibi maddeler ele alınıyor. Sonra doğaüstü taşlar, az önce bahsettiğim işte o e, denizin yüzeyine çıkan taş, canlıymış gibi hareket edip ya da denizin dibine çöken taş. Mesela bu doğaüstü taşlardan. Deniz taşlarından bahsediliyor, sünger taşı mesela deniz taşı derken. Sonra 7 metal ele alınıyor. Bunlar simya ile ilgili bölümler artık. 7 metalden sonra belirsiz taşlar diye bir bölüm geliyor ve bu başlığı taşıyor o kısım. Yani belirsiz taşlar. <gülüyor> bu şu demek? ilginç bir şey. <gülüyor> Kitap işte bir Yunancada Süryanice metni sahip, Arapça çevriliyor. Ye çevirmen şey yapamadı, teşhis edemedi çevirirken, çeviri yaparken o taşların ne olduğunu. O başlığı koydu. Belirsiz taşlar dedi. Yani Ben bunu çeviriyorum ama anlayamadım. Bu taşların ne olduğunu. Yani çeviriyi korudu ve o başlığı koydu. Büyük ihtimalle bu anlama geliyor. Çünkü kitabı yazan kişinin yani ne olduğunu teşhis edemediği taşlardan bahsettiği mantıksız olur, komik olur. Demek ki çeviri yapılırken anlaşılamadı bazı bölümler. Ama o kısımlar çevirden de çıkartılmadı. Korundu ve bu başlık kondu. Belirsiz taşlar diye. İlginç bir şey en sonunda bileşik taşlar diye metallerin e, reaksiyonlarından doğan e, maddelerden bahsediyor. Mesela demir eritildiğinde ortaya çıkan posa bileşik bir taş olarak adlandırılıyor. Çünkü demirle bir, e, yapılmış birleşiğin ürünü sonuçta. En sonunda e, Aristoteles'in bahsettiği yedi taş diye. Yine mitolojik bir bölüm var çünkü keşişi mümkün olmayan ama renklerinden bahsedilen sadece taşlar burada söz konusu. Yani sarı taş diyor. Bunu sen toz haline getirip işte kullandığın zaman e, şu hastalığa iyi gelir veya daha garip şeyler söylemi. Üstüne taşırsan ikna kabiliyetin artar. Yani insanlar senin sözüne inanırlar. İşte ya da yetki sahibi insanların gözünde değer kazanırsın gibi olan söz özelliklerinden bahsediliyor. Bu konuya giremeyeceğiz. Aslında İnce Zümrüt veya Kut'un oluşumu ve özelliklerinden bahseden kısmına daha ayrıntılı ele almayı düşünüyorum ama vaktimiz kalmadı. Sonuçlar Miktabül Ahçar'ın yazarı Aristoteles değil. Bu konuyu ayrıntılı anlatmamız mümkün değildi ama bir ara Ruskan'ın Hunayn Bin Nisak tarafından yazılmış olabileceğini ileri sürdüğünü söylemiştim. Fuat Sezgin buna karşı çıkıyor Ruskan'ın iddiasına. Ve karşı çıkarken de kullandığı en önemli delil kitab Ahçar'ın Cabir Bin Hayyan tarafından alıntılandığı. Şimdi Hunayn Bin Nisak 9. yüzyılda yaşadı ama Cabir Bin Hayyan 815 tarihinde öldü. Yani 9. yüzyılın baştırınına kadar İlk 15 yılına kadar yaşadı. Ama eserleri 8. yüzyılın sonlarında yazıldı. Dolayısıyla Cabir bin Hayyan alıntı yapmışsa bu kitaptan, bu kitap 9. yüzyıldan önce yazılmış olmalı. Yani bunun Bin önce yazılmış olmalı. Bu en önemli delil Ruskan'ın iddiasının yanlış olduğuna dair. Sunumun başında da tanıtılırken arkadaşlar 9. yüzyılda yazıldı tahmin edilen dedik ama aslında deliller 8. yüzyılda yazıldığını gösteriyor. Yani çevrildiğini gösteriyor. Şimdi kitabla Kaynak metni Yunanca mıydı yoksa Süreyence miydi? Şimdi bir kere şunu zaten kabul etmiyoruz. Yani bu kitap Yunanca ya da Süreyence bir kaynak metni sahip değil. Bir Arap yazar tarafından direkt Arapça yazıldı. Bunu kabul etmiyoruz kesinlikle. Çünkü birçok eski Yunan kaynağından gelen veriler var bu kitabın içinde. Yani bu kitap Arapça olmayan bir metne sahip. Günümüzde kaybolmuş ama dilini bilmiyoruz. Yunanca mı Süryanca mı bunu bilmiyoruz. Ama en güçlü ihtimal Yunancadan ziyade Süryanca oldu bu kaynak metni. Yani ya Süryanca yazıldı önce daha sonra Arapça'ya çevrildi ya da Yunancadan Süryanca'ya çevrildi sonra Süryanca'dan Arapça'ya çevrildi. En güçlü ihtimal bunlar. Miktab-ı Önemi de bilim tarihi açısından, tabii ki açısından bir önemi var. Onlardan bahsetmedim yani ama örnek verdim mesela Manisa yatışının cam imalindeki işlevi mesela. Bu bilginin yer aldığı ilk kitap mesela bu eser. Başka kaynaklarda ben bu bilginin ilk önce Cabir bin Hayyan'da geçtiğini, yazıldığını gördüm. Halbuki yanlış bir bilgi artık o. Bu bilgi yani Manisa'ya e cam Mimendeki rolü ilk önce kitab anlatılıyor. Cabir bin Hayam bundan oluyor. Yani o doğru değil artık. Minoloji açısından bir öneme sahip. Tabi ki simya açısından da bir öneme sahip. İskender hikayeleri açısından bir öneme sahip. Onlara da giremedik maalesef. Ama bence bu kitabın en önemli özelliği, bu kitabın bize en çok hitap ettiği kısım, şimdi yazıldığı dönem ve bu dönem İstanbul'un itali ilişkisi bağlamında. Çünkü Kitab-ı eseri değil ve büyük ihtimalle Süryanice yazıldığı dil, asıl dilin. Süryanice çeviriler de geç antik çağda yapıldı. Zaten Kitab-ı Kitab içeriğindeki malzeme Kitab-ı anlatılan konular ile geç antik çağın kültür arasında çok büyük yakınlıklar var. Mesela sempati ve teorisi geç antik çağda ortaya çıkmış bir teori. Yeni Platoncular bunu geç antik çağda geliştirdi bir teori. Aynı şekilde kükürt ve civa teorisi geç antik çağda ortaya çıktı. Yani Kitab-ı Lahçar kesinlikle geç antik çağda yazıldı. Geç antik çağ hangi dönem? Bu genelde hani biliyorsunuz kavimler göçüyle bitirilir. Geç Antik Çağ yazının icadıyla başlatılıyor Antik Çağ ve e, Antik Çağın bitimi Kamiler Gökü kabul edilir Avrupa için o da Milattan sonra 4. yüzyıl bunu kabul edersek e, işte Milattan sonra 2. 3. ve 4. yüzyıllar diyebiliriz Geç Antik Çağ artık Kamiler Gökü'nün sonra ama Orta Çağ başlıyor ama e, bazı uzmanlar Geç Antik Çağın Evet Avrupa için kavimler göçü de bitiyor ama Doğu Akdeniz için İstanbul ortaya çıkışına kadar uzatılabileceğini söylüyor. Ki bence doğru. Yani Doğu Akdeniz için konuşacak olursak kavimler göçünün bir etkisi olmadığına göre Doğu Akdeniz'e. Bizans'tan itibaren bir etkisi yok kavimler göçünün. Sadece Avrupa'yı etkiledi. Roma İmparatorluğu'nu etkiledi. Belki en fazla Kuzey Afrika'yı etkiledi Roma dolayımıyla. Ama kesinlikle Bizans'tan itibaren Doğu Akdeniz üzerinde bir etkisi yok. Bu ee, Yakında üzerinde hiçbir etkisi yok yani Suriye, Lübnan, Filistin bölgesine hiçbir etkisi yok kameral güçüm. O yüzden mantıklı değil yani geçmiş antik cameral güçleri işte 4. yüzyılda bitirmek bu bölgeler için. Ama bu bölgeler için en önemli olay nedir? Antikçen başlangıcından itibaren İslam'ın ortaya çıkışıdır, değil mi? O yüzden bu dönemi bence yani Doğu Akdeniz yakın Doğu için antik çağı İslam'ın ortaya çıkışıyla bitirmek gerekir. Dolayısıyla bu kitap e, İslam'dan önceki 3, 4, 5 ve 6. yüzyılda yazılmış olabilir. Yani hatta İslam'ın ortaya çıkığı yüzyılda bile yazılmış olabilir. Tam bilemiyoruz bunu. Bu yüzden çok az bilinen bir dönem yani geç antik çağ çok az bilinen bir dönem şimdi 4 çağ var değil mi arkadaşlar insan tarihinde antik çağ var Orta çağ var. Yakın çağ var. Yeni çağ mı diyeyim? Modern çağ var. Şimdi dört tane çağ var. Tarihsel dönemlerden itibaren. Şimdi en iyi bildiğimiz dönemler hangileri? Ee, Türkiye ortalamasına göre sormuyorum. Yani dünyadaki işte yapılan araştırmalar uzmanların yaptığı araştırmalar Yeni. yapılan. Yakın çağı biliyoruz. iyi kötü değil mi? En iyi bildiğimiz dönem. Yani modern dönem diyelim. Orta çağdan sonra başlayan dönem. Onu da katalım. Yakın çağ deniyor da Fransız devrimine kadar. Onu da katalım. Modern diyelim. Orta çağdan sonraki döneme. Birleştirelim yani yakın çağla yeni çağ. Bu dönemi nispeten iyi biliyoruz tabii ki. Kendi içinde yaşadığımız dönem. Bundan sonra en çok bildiğimiz dönem hangi dönem? Dünyada hakim medeni taşısından düşünerek olursak antik çağ. Ve o da e, zirvesine işte Platon ve Aristo'yla ulaşan dönem. Yani Önce 3. yüzyıl kadar olan dönem. Ondan sonrasında biraz bilmiyor. Helenistik dönemi de biliyoruz. İskender'den dolayı. Ee, Helenistik e, dönemden sonra ortaya çıkan, parçalanan e, devletleri biliyoruz. iyi biliyoruz. Yani modern dönemi ve antik çağı en iyi biliyoruz şu an. Dünyada hakim olan batı medeniyetinin ölçülerine göre konuşacak olursak. En az bildiğimiz dönemlerde bunun dışında kalan dönemler. Yani ortaçağ en başta. Çok az biliniyor. Çok kötülenen, çok reddedilen ve çok az bilinen bir dönem orta çağı. Bir de ama bir fark var. Ee, orta çağ derken neyi kastediyoruz? Yani Hristiyan orta çağı mı sadece? Yoksa aynı dönemdeki İslam medeniyetini de kastediyor muyuz? Bu açıdan konuşacak olursak şimdi e, batı orta çağı, Hristiyan orta çağ. Avrupa'da da gerçekten az bilmiyor. Az ilgi görüyor ve çok kötüleniyor. Reddedilen bir dönem tamamen. Çünkü modern dönemde bir isyan olarak başladı Çağ. Bundan dolayı modern olmak demek Çağı reddetmek demek zaten. İlgi duyulmayan bir dönem. Felsefesi, bilimi bilinmiyor Çağ'ın. Medeniyeti iyi bilinmiyor. Ve hep böyle basma kalıp şeylerle eleştiriliyor gerçekten. Hep cadı avı mesela. Bir şeydir bu. kalıp bir şey. Ee, işte orta çağdan dizen bu hakta gelir. Kadınlar işte cadılıkla suçlandı ve yakıldı orta çağda. Bilmiyorum açıkçası ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu. Demek istediğim orta çağ bundan ibaret değil. Yani orta çağda sadece cadı, cadı avı yok. Orta çağda e, Başka neler var? da din savaşları dönemde çok, dönemde, tabii, din savaşları evet çok şey yapılır öne çıkartılır yani insanların birbirini katlettiği meslekler için bir dönem. Haçlı seferleri evet. Şimdi doğru taraflar var gerçekten de Batı Orta Çağı. Şimdi kavimler göçünden yani Milattan sonra 4. yüzyıldan 1000 yılına kadar düşünecek olursak. Neredeyse bomboş bir dönem. Yani hiçbir şey yapılmamış Avrupa'da. 4. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar medeniyet yok Avrupa'da. Aristo bilinmiyor. Platon bilinmiyor. Aristo'nun sadece organonunun bazı kitapları bilmiyor. Aristo'nun metafiziği yok. Aristo'nun fiziği yok. Platon'un sadece Timaeus'un bazı bölümleri biliniyor. Platon'un diğer kitapları yok. Yazar yok. Yani 4. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar olan dönemde Avrupa'da yaşamış büyük yazar yok. Bir tane yazar var. 7. yüzyılda yaşamış olan. Sevilla'lı Isidore diye bir yazar var. Ansiklopedistoda. Yani ayrıntılı ele alan ve tartışan bir yazar değil konuları. Derleme yapan bir insan. En büyük yazarı 4. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar yaşayan Avrupa'da en büyük yazar Sevilla'lı Isidore. Geniş bir ansiklopedisi var, büyük bir ansiklopedisi var. Ee, onun dışında yazar yok. Yani tabii şeyleri Boethius o mantık kitaplarını çeviren. Onların haricinde söylüyorum hani yazar yok derken o Antik Çağ başlangıcında Boethius vardı. Mantık kitaplarını çevirdi. Isidore vardı. Bilim ve felsefe bağlamında konuşacak olursak Tabi şeyleri katmıyoruz. Bu Hristiyan filozofları, Hristiyan e, o, origenesleri, onları katmıyoruz. İraniyus, e, onu din adamı klasmanı düşünüyoruz. 10. yüzyıla kadar hiçbir şey yoktu neredeyse. 10. yüzyıldan sonra Arapçadan çeviriler yapmaya başladıkları zaman Avrupa, Avrupa haline geldi. Ama Orta Çağ... İstanbul'un fethiyle bitiriliyor ya da daha marjinal bir görüş Amerikan'ın keşfiyle 1453 yaygın olarak ama daha az yaygın olarak 1492 ile bitirilen bir dönem. Şimdi 10. yüzyılda artık uyanan bir Avrupa var ve 10. yüzyıldan itibaren Arapçadan yapılan çeviriler var. Artık Aristo tamamlanıyor 10. yüzyıldan sonra. Aristo'nun sadece bazı mantık eserleri bilinirken artık Aristo'nun metafiziği ve fiziği de ulaşılabilir hale geliyor Avrupa'lı aydınlar için ve Rönesans'tan sonra başlayan bir Platon çevirileri dönemi var. Bunlar hep 1000 yılından bu Orta Çağ'ın bittiği kabul edilen 1453'e kadar olan dönemde yapıldı. O dönemi nereye koyacağız? Yani Orta Çağ çünkü o dönemde. Geç Orta Çağ demek daha mantıklı. Yüksek ve geç Orta Çağ. Dolayısıyla yani Orta Çağı evet o klişeler, o basmakalıp şeyler 1000 yılından önceki kişiler için az çok doğru olabilir. Ama bin yılından sonra bizzat, bizzat kilisenin inisiyatifiyle başlayan bir uyanış var arkada. Papa'nın öncülük ettiği bir çeviri hareketi var ikincisi de esirin. Dolayısıyla bin yılından Orta Çağ'ın işte bittiği kabul edilen tarihe kadar olan dönem Avrupa'nın, bugünkü Avrupa'nın temellerinin atıldığı dönem. Buyurun. Hocam bir şey
2: soracağım. Şimdi biz Avrupa'nın Orta Çağ'da olduğu bir dönemi karanlık çağ olarak adlandırırken İslam olarak da biz e, en aydınlık görevimizi olduğunu söylüyoruz ya. Mesela e, Avrupa şu an aydınlık çağda olduğunu yine bizim kabul etmememiz lazım aslında. Benim anladığım ne oluyor. Evet. Çünkü eğer Avrupa'da şu an biz aydınlanma çağında yani en son e, iyi olduğu dönem olarak kabul ettiğimizde biz o zaman hala karanlık çağda olmuş oluruz yani. E, evet. Yani mesela e, şimdi söyleyince aklıma geldi. Çünkü Avrupalılar Orta çağ, e, karanlık çağ olarak, nefer edici bir çağ olarak kabul ediyorlar. Çünkü dogma ciddi, bir medeniyetin olduğunu söylediği için. Biz de diyoruz ki, biz hayır, aydınlık çağımızdaydık. Biz kendi inancımızı özgürce e, tartışabildiğimiz, yaşayabildiğimiz, e, farklı görüşleri söyleyebildiğimiz söylediğimiz bir zamandaydık diyoruz. E, ama Avrupa hala aynı kafada yani. Ve onun Avrupa olmasının sebebi tahakküm görüntü. E, kuvvetinin daha fazla olması. Ben bu anlamda baktığımda aslında Avrupa'yı hala bir karanlık çağda e, e, görmüş oluyorum ve bunu kendi çaplarında bir mantıksal sistemde oturttukları için bence en karanlık çağda olmuş oluyorlar yani. Bu anlamda mı okumamız lazım? Yoksa biz eğer Avrupa'yı şu an aydın olarak kabul ettiğimizde e, biz zaten az o zaman ben de bir karanlık çağda olmuş oluyorum şu an.
0: Yani hani bizim yaşadığımız medeniyetin ilkeleri bu şu an hakim olan modern medeniyetin ilkelerine ters diye düşünüyorsanız e, tabii ki bizim Avrupa'ya aydınlık kendimizi karanlık olarak kabul etmemiz mümkün değil. Halinde bu kategorik bir şey aslında. E, yani kabulümüz şöyle olmalı. Aslında biziz e, daha makul olan insanlar. Ama makul olmayan insanlar yanılgı için oldukları halde aydınlanmanın zirvesinde olduğunu düşünen insanlar Avrupalılar dememiz gerekir Çünkü ilkelerimizin zıt olduğunu kabul ediyoruz burada. Yani bizim yaşadığımız medeniyetin temelleri şu an Avrupa'da hakim olan medeniyeti zıt dersek böyle düşünmemiz gerekir. O konuda haklısınız. Ama zaten mesela modern dönemde evet doğru ortaçağ hep karalandı Avrupa'da ve modern medeniyette tamamen bir tezat içinde sunuldu ama 20. yüzyılda yazmış olan bazı düşünürler. Aslında o kadar sert bir kontrastın olmadığını Orta Çağ'da Sörgü arasında ama tam tersine yapısal olarak devam eden özellikler olduğunu söyleyen kişiler var. Mesela özellikle dediniz ya mesela baskıcı ve hakimiyet kuran tarafları Avrupa medeniyetinin sömürgeci dönemde kolonyanist dönemde işte bilim ve teknolojinin yediğinde bir despot medeniyet haline geldi. Değil Sömürgeci bir medeniyet. İşte bazı kişiler diyor ki bunlar zaten Orta Çağ'da da vardı. Orta'da. Değişmedi yani Avrupa'nın medeniyeti bu açıdan. O özelliklerini modern olan dönemi de taşıdılar. Michel şey bunun en çok öne sürenlerden biridir. Özellikle şey bulmaya çok yatkın bir adam. Yani Orta Çağla modern dönem arasındaki yapısal süreklilikler üzerine yoğunlaşan biri. Bu açıdan bakıldığı işte o şey kayboluyor. Modern dönemde Orta zıtlık kayboluyor. Biraz bakış açınıza bağlı yani. O Michel Foucault gibi bakıyorsanız, onun ölçülerinden inceliyorsanız meseleyi ortak noktalar buluyorsunuz. Benzerlikler var ama biz ve onlar işte İslam ve Avrupa diye daha kategorik açılardan bakarsak o konuda haklısınız. O tezat çok açık yani. Çünkü Şimdi yaşadığımız medeniyetin ilkelerini modern Avrupa medeniyetin ilkeleriyle özdeş kabul edersek biz diye kendimize ayırmamızın anlamı kalmayacak. Çok anlamlı olmayacak bu. Ama ayrımı yaparsak ve kendi ilkelerimizi daha doğru bulursak modern medeniyetin o zaman da şu soru doğacak. Neden biz o zaman güçlü değiliz dünyada? Biz haklıysak, biz daha makulsek. Bizim ilkelerimiz daha doğrusu neden Avrupa medeniyeti, Batı medeniyeti dominant? Bu sefer buna evet. cevap vermekte zorluk çekeceğiz. O yüzden e, bu zorla sevip kategorik bir ayrım yapıyoruz. Yani e, biz onlar onlara ayrım yapıyoruz.
2: Istedim. Ben bir tane yani, cevap almış oldum da şey olarak yani e, biz orayı aydınlık olarak görecek miyiz? Yoksa onlara aydınlıksa yani, bu çok zor bir konu. Kendilerine aydınlık e, diye söylemesinden ziyade bizim onlara aydınlık dememizi e, anlamsız
0: var. Şimdi bu çok zor yani, bir konu yani.
2: Evet. Bir Avrupa
0: Medine evet. şimdi adını hak ediyor mu? Aydınlanma yüzyılı yaşandı 18. yüzyıları. 18. yüzyıl bu adı hak ediyor mu? Genelde hak ettiği yönünde görüşler. Hatta İslam dünyasında bile. Ama çok çetrefilleşiyor Çok çatallaşıyor bazen yorumlar. Yani deniyor ki Hristiyanlık popüler şey şudur mesela. Hristiyanlıktan dolayı bir karanlık yaşadılar. Hristiyanlığa isyan ederek daha aydınlık bir döneme gider. Aydınlanma yüzyılını yaşadılar. Deniyor bazen. Ama bu doğru değil arkadaşlar. Yani şimdi 10. yüzyılda 2. Silvestre adlı papa'nın inset ile başlayan tercüme hareketiyle Arapça'dan netince temellerini atmaya başlamış bir Avrupa medeniyeti varsa nasıl yani Avrupa Hristiyanlıktan dolayı karanlık bir dönem yaşadı ama Hristiyanlığı reddedince aydınlık bir döneme girdi diyebileceğiz. Çünkü 10. yüzyılda başlıyor. Bugünkü Avrupa. 11. yüzyılda. Skolastik çok şey yapılıyor. Çok eleştiriliyor. Ee, Akinoğlu Thomas zirvesi. Ama şundan dolayı eleştiriliyor. İşte efendim çok önemsiz ve gereksiz şeyleri böyle kılık kırk yararak ele alıyor. İşte cennette hayvanlar etobur muydu? Otobur muydu? Bunun ne alakası var? Falan diye yorumlar yapıyor. Ama şunu düşünmemiz lazım. Akinoğlu Thomas'tan önce bu bile yoktu. Bir konuyu çeşitli açılardan kılı kırk yararak ele alma Avrupa'da yoktu. Çünkü yöntemleri bilinmiyordu. Aristo'nun mantık kitaplarının çok azı vardı eldirinde. Çok azı değil. Yani hepsi yoktu. Ve düşün, nasıl düşünülür? Düşünmenin yöntemleri, düşüncenin konuları bunlar Avrupa'da bilinmiyordu. Skolastik felsefe, o kadar reddedilen, eleştiren skolastik felsefe Avrupa'ya bunları kazandırdı. Aristo çevirilerinden sonra. Dolayısıyla skolastiği bugünkü Avrupa medeniyetten nasıl ayıracaksın? Mümkün değil yani. Ama modern medeniyet şey yapıyor yani. Modern medeniyet burada kendi köklerini reddediyormuş gibi görünüyor. Çünkü skolastikten önce hiçbir şey yokken ona düşünme, düşünme disiplinini aşılayan, düşünmeyi öğreten skolastiği reddediyor Avrupa. Çünkü dinle bağlantılıydı skolastik. Ama onlar dinle bağlantılı olmadan birçoğu düşünmek istiyor. O yüzden reddediyor. Bu biraz onların kararı, onların kendilerini nasıl gördükleriyle alakalı. Ama bizim açımızdan bakarsak bence modern Avrupa'yı ya da bugünkü Avrupa'nın işte bu hakimiyetini, bu kendine gelmiş, kendi bilincindeki Avrupa'yı kesinlikle 10. yüzyıldan itibaren bu Arapçadan reddince yapılan çevirilerle başlatmak gerekir. Ve buna skolastik de dahildir. O yüzden o şey birden kaybolur yani. işte skolastik karanlık ya da Hristiyanlık nedeniyle yaşanan karanlık çağ anlaşıldı böyle bakarsak yok olur yani. Evet buyurun. Bu
1: kardeşimizin dediği alıq akıl olan görüş İstanbul bünyesinde yaşıyor. Batı şehirsel. Evet. böyle ama bizim saldırışız saldırı bizde bizde. Onlar kendi nasıl bakıyoruz?
0: Onlara böyle bakıyorlar ama şimdi Avrupa yani zaten şunu demiyoruz. Bütün batılar kendilerini hep aynı şekilde bakıyor demiyoruz. Onlarda tabii ki çeşitli görüşler var. Şimdi ve çok farklı alanlarda çok farklı yansıyabiliyor bu. Mesela e, hatırladığım kadarıyla bir ara Avrupa Birliği e, projesi bağlamında e, Papa işte kilisenin de Avrupa Birliği'nin kurucu Avrupa Birliği'ni kuran Avrupa Birliği'ni mi Avrupa medeniyetini kuran temellerden biri olduğunu bu Avrupa Birliği medeniyetinde yer almasını istedi. Ama yer almadı yani Avrupa Birliği bunu kabul etmedi. Şimdi bu, bu açıdan bak yaklaşırsak mesela Avrupa Hristiyanlığı kendisinin oluşturucu bir kimlik olarak görmüyor. Ama yanlış bence. Yani e, Evet o din karşıtı şeyle alakalı bu. Tutumla alakalı bana kalırsa ve doğru değil. E, bugünkü Avrupa modern Avrupa bile bir şekilde Hristiyanlıkla bağlantılı. Doğrudan ya da dolaylı. Ki zaten çeviri dönemi kilisenin misyonuyla başladı. O şekilde. Yani çok değişebilir görüşler. Ama öbür türlü e, din dışı olarak görmek de mümkün tamamen Avrupa'yı. Ama hala Hristiyan unsurlar taşı olarak görmek de mümkün. Hala demiyoruz yani Haçlı Ruhu diyoruz değil mi? Hristiyanlar referans ederek biz tanımıyoruz Avrupa'yı. Haçlı Ruhu'na hala taşıdığını söylüyoruz. Ve e, Avrupa, Batı derken mesela Avrupa ve Amerika arasında da fark var. Yani e, Amerika'da din daha biraz belirleyici, Avrupa'ya oranlı. Hayata daha müdahil ama Avrupa'da daha liberal ve dini çok böyle öne almayan politikalar daha yaygın. Yani değişken bir konu ama bütünsel bir anlam çıkartmak zor bundan. Ama genelde eğilim lindir şu yönde. Bu açık bir şey. Başka sorunuz yoksa arkadaşlar Bu kadar.